0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 234. Heute mit der Vorschau auf WrestleMania 35 und natürlich auch ein kleiner Ausblick auf NXT TakeOver New York. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der wunderbare, wunderschöne und vor
1: allem heile der Kai. Guten Tag. Hallo, eigentlich wäre ich gar nicht hier aber ich bin hier, hallo.
0: <lacht> ich
1: musste auch sagen, wir machen ja immer ein Handout hier und es gibt gleich
0: eine Frage und die war, welche Wrestlemania äh, bei welcher WrestleMania wärst du am liebsten vor Ort gewesen? Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, oh, das ist ja irgendwie eine doofe Frage, dem Kai zu stellen. Ja, ich habe das auch vorhin
1: gelesen, ich dachte <lacht> mir so, ja, diese vielleicht?
0: <lacht> genau, damit schöne Grüße an Fabian, der hat uns die Frage geschickt. Die beantwortet gleich auch noch richtig, aber äh, ja, WrestleMania steht vor der Tür. Ne? Das größte äh, Ereignis im Wrestling-Kalender und vor allem auch ganz viel drumherum. Und ich würde sagen, wir steigen hier auch gleich einfach ein. Ähm. Und dann auch wiederum in der Frage. Wir haben ja äh, in der letzten Ausgabe haben wir ja, also der Shaggy und ich, drüber gesprochen, dass ja WrestleMania sowas wie der Super Bowl des Wrestlings, des Sports Entertainment ist. Und äh, globales Phänomen, Millionen von äh, Zuschauern und so weiter und so fort. Und da hat uns der Michael auch passend dazu die Frage gestellt, ähm, wie seht ihr das denn? Was ist in eurer Empfinden, eurem Empfinden, in eurer Ansicht größer? Ist es WrestleMania oder ist, ist es der Super Bowl? Ähm Kai, wie würdest du es einordnen? Für dich persönlich?
1: Also ganz subjektiv ist für mich WrestleMania um Längen größer, weil ich den Super Bowl 0,0. War, deine Wahrnehmung ist das falsche Wort, aber weil ich mich dafür einfach gar nicht interessiere. Ich merke es auch immer auf der Arbeit, dass dann auf einmal, keine Ahnung, so ein Drittel der Abteilung frei hat, weil <lacht> alle irgendwie den Super Bowl schauen. Und das ist natürlich bei Mania nicht so. Da habe ich dann jetzt Frage meiner Freundin. <lacht> ähm, ja, also natürlich objektiv ist Super Bowl größer, aber ganz ja. subjektiv. Auf jeden Fall WrestleMania, für mich persönlich.
0: Bin ich auch genauso bei dir. Also objektiv gesehen ist der Super Bowl, glaube ich, die größere Marke. Äh, ist, glaube ich, auch die größte Marke im Sport. auf Platz 1, ne? hat man auch bei ja. John
1: Oliver Ding gesehen.
0: Ja, eben. Und äh, WrestleMania ist natürlich dann subjektiv, glaube ich, bei jedem irgendwie auf, auf Nummer 1. Also da, da gibt es auch gar nichts, auch egal wie. Ne, wie viel Kritik man jetzt an der aktuellen Karte äußern kann, aber WrestleMania ist nun mal einfach das äh, absolute ne?
1: -Ding. Ist nur einmal im Jahr.
0: Genau das. Und deswegen auch die Frage, die hat uns auch der Tobi geschickt. Kai, wie sieht denn bei dir aus? Schaust du live, schaust du on demand, äh, was machst du?
1: Eigentlich wollte ich ja live, live schauen vor Ort. Ähm, daraus ist ja nichts geworden. Richtig. habe also gesagt, okay, gut, dann gucke ich irgendwie live, weil ich fahre nämlich morgen, also fängt ja morgen an mit NXT äh, Takeover. Genau. Und ich fahre morgen zu Tobi. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken auch Mania live. Nur die Sache ist dann natürlich, ich wäre ja mit meiner Freundin in Amerika gewesen. Von daher wäre es irgendwie ein ziemlicher Dick-Move dann zu sagen, so, ich schaue das live, <lacht> guck, wie ihr fertig ihr ist. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir das jetzt so, dass ich jetzt von Freitag bis Montag bei Tobi schlafe. Und am Montag kommt dann einfach meine Freundin mit dem Flixbus nachgefahren. Und dann gucken wir das dann zu dritt am Montag. Dann fangen wir da irgendwie schön um 10 Uhr morgens an oder sowas und gucken dann Mania durch, weil es auch sehr lange gehen wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine tagesfüllende Beschäftigung dann. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Stunden wir dann tatsächlich davor sitzen werden. Es sind ja dann wahrscheinlich doch so sieben bis acht Stunden, die es dann ja werden, auf jeden Fall mit, mit Kick-Off-Show und allem drum und dran. Das ist schon crazy. Ich bin auch am überlegen, wie man das dann äh, hinkriegt. Ich schaue es ja dann ich denke mal, ich werde ein bisschen was von der Kickoff-Show werde ich mir dann am Abend selber noch anschauen, irgendwie so bis zwölf, bis eins. Ich befürchte aber, dass ich dann in irgendeinem Interview, in irgendeiner Werbepause, was auch immer, dass ich dann einschlafen werde und ich hasse nichts mehr, als wenn du quasi während WrestleMania einschläfst und dann irgendwann das ist wach wirst scheiße. und dann so, Online oh Seth Rollins ist Champion oder Online oh Brock Lesnar hat gewonnen. Das ist mir ja beim bei der Streak äh, beim Streakende ja passiert. Da bin ich ja, ähm, das weiß ich noch. Da war ich damals ja im, im Zug von von Köln nach Hamburg und bin dann, weil das einfach sackfrüh morgens gewesen ist, bin ich halt eingepennt und bin wirklich mit dem Glockenschlag von dem Streakende wach geworden und hab diesen ganzen Kampf nicht gesehen und so oh, Fuck jetzt ist alles vorbei so
1: oh, Olaf du dummkopf auch. ja aber so
0: richtig deswegen ich schlafe dann lieber äh, vorher und stehe dann wahrscheinlich relativ früh auf und es mir dann eben an aber es ist ich glaub, auch das ist auch
1: besser wirklich also weil ich habe es auch ähm zum Beispiel, letzte, letzte, nee, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, bei Mania, äh, wo dann Shen gegen Taker gekämpft hat. Da bin ich auch bei einem ganzen Match immer wieder eingesch... Also ich bin auch so ein Match, wenn ich müde bin, dann schlafe ich einfach auf der Stelle ein, im Sitzen. Das ist scheißegal, ne? Und ähm, ich weiß noch, dass ich bin bei dem Shane Taker-Match wirklich ungelogen fünf, sechs, sieben Mal eingeschlafen, immer so wieder für zwei Minuten und war dann einmal ganz kurz super adrenalinmäßig wach, als Shane da runtergesprungen ist vom Käfig. Mhm. dann bin ich halt wieder immer weggedöst. Und das ist auch irgendwie Kacke beim Mania-Gucken. So ein ähnliches Problem hatte ich auch beim Rumble dieses Jahr. Ähm wo, mich da, wo ich mich dann so durch den Normal gekämpft habe und so wirklich Phasen hatte, wo ich immer so Sekunden, so einen Sekundenschlaf hatte. Und irgendwie hab ich mir gedacht: ach komm, bei Mania jetzt, oder dann schläfst du lieber und guckst um 10 Uhr morgens und dann nimmst du es auch alles irgendwie viel geiler wahr, weil du nicht mal mit dieser Müdigkeit kämpfen musst.
0: Ja, so ist es eben. Du kannst es dann auch nicht mehr wirklich genießen. Es ist einfach eine furchtbar lange Veranstaltung und ich glaube, wenn du da nicht wirklich äh, viel Energy Drinks und ich weiß nicht, was noch alles in dich reinpumpst, dann wird es irgendwann einfach sehr spät. Das muss man so sagen. Ähm, und deswegen, ich halte es dann auch so, äh, wie du schon gerade gesagt hast, ich schaue mir es dann am nächsten Tag an. Ähm, schön bequem erstmal frühstücken und dann so äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich dann so bis um zwei, drei oder so, je nachdem wann ich dann aufstehe. Aber äh, es gibt ja auch noch ganz viel anderen äh, Kram, der jetzt da am Wochenende läuft. Es es gibt hier Ring of Honor, New Japan veranstalten äh, die G1 Supercard. Es gibt äh, die WXW-Veranstaltungen, quasi jetzt mehr oder weniger während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, es gibt so viele andere Veranstaltungen drumherum. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaub, war es irgendwie 35, habe ich im Kopf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob oh so ja, da gibt's super.
1: dazu habe ich noch eine Frage. Und zwar ähm, Jay Lethal, ne? Ring ja. of Honor Champion. Der hatte sich irgendwo, ich nenne es in Anführungsstrichen, beschwert, dass das Ding ja WrestleMania Weekend heißt. Und er hat gesagt, ja, das ist doch Quatsch, das sollte man doch Wrestling Weekend nennen. So, weil, da ist ja, es geht ja nicht nur um Mania, es geht ja um, um Wrestling geht's ja. Und ich, ich saß davor, habe das gelesen und dachte mir, das ist eine richtig dumme Aussage. Also, weil, es ist ja, also, die Leute sind natürlich da fürs Wrestling, aber sie sind ja alle da, weil WrestleMania ist. So, wären da jetzt irgendwie so und so viele Indie-Shows, wären da vielleicht auch viele Leute, aber halt nicht ansatzweise so viele Leute wie wegen Wrestlemania. Und ja. die ganzen Veranstalter bucken da ja drumherum, weil sie wissen, da sind ja eh Wrestling-Fans. Von daher fand ich Jay Liesel, dumme Aussage.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Also letztlich ist nun mal WrestleMania der Seller, der da nun mal ist. Deswegen kommen die Leute aus aller Herren Länder. Und klar, es gibt auch äh, viele, die dann natürlich auch noch ganz viel drumherum mitnehmen. Vielleicht gibt es auch einige, die sagen, nee, ich will hauptsächlich ähm, für die ganzen anderen Ligen da sein. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute ist dann schon wegen WrestleMania da. Deswegen nennt's es einfach WrestleMania Weekend. Äh, da bricht keinem einen Zacken außer Krone. Ganz im Gegenteil, weil da, ich finde, da sieht man auch mal äh, wie gut das ganze Ding auch wirklich fürs Business ist, weil im Endeffekt profitieren doch alle davon, dass da so die Werbemaschinerie ge ge gedreht wird und angekurbelt wird. Das ist doch super geil für die Industrie, weißt du. Dann hast du eine deutsche Promotion wie die WXW da drüben. Du hast die ganzen großen und kleinen liegen da. Du hast Ref Pro irgendwie. Du hast äh, Impact und ich weiß nicht, was noch alles. Du hast auch noch die ganz abgefahrenen Sachen hier wie von Joey Janella, die springbreak Geschichten und so ein Kram. Also, ja, das, das ist doch ist geil, ja, diese
1: penis party oder so.
0: Ja, das gibt's auch noch alles. Ist. also äh, Pancakes und Piledrivers gibt es auch noch und ich weiß nicht was es ist unfassbar viel, ich finde das total spannend ähm, ich weiß genau, ich werde nicht mal die, äh, die Hälfte von dem sehen, was ich gerne sehen wollen würde ich werde mich wahrscheinlich darauf beschränken, dass ich mir eben NXT Takeover, Wrestlemania dann vielleicht noch die Supercard anschaue und wenn dann noch äh, Platz ist dazwischen, ich will eigentlich auch die WXW sehen, ich würde auch ganz gerne Impact sehen tatsächlich und dann vielleicht noch so ein paar abgefahrene Sachen mit äh, Joey Janela, die Sachen finde
1: ich einfach witzig und dann mal schauen, was dann noch übrig bleibt. Wie sieht es bei dir aus? Schaust du dir da noch andere Sachen an? Ähm, also ich werde auf jeden Fall jetzt, also, also WWE-Sachen generell, alles natürlich, ne? Ich möchte mir sehr gerne Ring of Honor anschauen, also hier dieses G1 Supercard jo und jetzt, wo du es heute, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen geschrieben, äh, wo du es erwähnt hast, Ah, das, das Problem ist jetzt, guck mal, WXW beginnt heute um 22 Uhr. Das wird sicherlich auch seine drei Stunden gehen. wenn das halt guckt, dann ist 1 Uhr. Und dann muss ich morgen früh arbeiten, stehe um 6 Uhr auf und dann bin ich halt super im Eimer. Also das ist so ein bisschen das Problem, aber eigentlich würde ich es wirklich gerne sehen, weil ich einfach mich interessiert als sehr, sehr großer WXW-Fan, der ich jetzt irgendwie nun mal durch dich geworden bin, Es fing ja alles durch dich an. Sorry! Ähm, einfach ein sehr guter Mensch, finde ich. <lacht> ähm, natürlich ist es dann auch irgendwie interessant zu sehen, wie Deine Heimatliga, nenne ich es jetzt mal, äh, da in Amerika performt. Also Absolut. Von daher bin ich so, ach man, weiß ich nicht. Guckst, guckst du nicht. Ich, also ich weiß es wirklich noch nicht.
0: Ja, ich hadere ich auch noch mit mir. Also, wir nehmen den Podcast hier am äh, Donnerstagnachmittag auf. Äh, Donnerstagabend gäbe es die äh, WXW mit Amerika. Ist wunderbar. Mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall extrem viel, was man sich da anschauen kann. Und ja, das macht auch für mich dieses ganze Wochenende einfach aus. Egal, ob es mir jetzt Wrestling-Wochenende oder WrestleMania-Wochenende nennt, es ja auch letztlich äh, total wurscht. Ähm, wir besprechen dir heute erstmal ähm, WrestleMania und natürlich dann auch werfen wir einen Ausblick auf NXT Takeover. Und ähm, ja, dann. Äh, in der Folge zum Beispiel nächste Woche werden dann auch noch Shaggy und ich miteinander sprechen. Shaggy ist ja auch gerade drüben und der gibt sich ja die ganzen Shows und ähm, werden auch nochmal so ein bisschen das Drumherum dann beleuchten ähm, und das, äh, dieser Podcast, der erscheint dann bei Patreon und bei Steady. So, lass mal äh, loslegen. Erstmal die wichtigste Frage natürlich, äh, wann geht überhaupt Wrestlemania und wann geht NXT TakeOver los? Äh, wir haben es gerade schon ein bisschen gesagt, NXT TakeOver startet in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1 Uhr nachts, so wie ich das mitbekommen habe und äh, die Kickoff shows show zu Wrestlemania startet am ähm, Sonntagabend um 23 Uhr, weil da haben wir auch schon ein paar Fragen zugestellt bekommen. Man will ja nichts verpassen. So mit der ganzen Unumstellerei, man ich weiß nie genau, wie spät es schwierig.
1: Ist. Ne? Also <lacht> das, ist das ist ja wirklich so. Ich meine, ich weiß noch immer, wie, wie wir auch in unserer eigenen Gruppe schreiben. Dann wie fragt David, wann geht's los? Und dann gucke ich so, ja, äh, weiß ich gar nicht. Ist das so und so? Und dann guckst du irgendwie und dann googelt irgendwie alle und jeder findet ein anderes Ergebnis. Also <lacht> Oder manche Leute können die Uhr nicht lesen, wie du zum Beispiel. Genau, manche Leute können so wie ich Digitaluhren nicht lesen. <lacht> Alles schon
0: da gewesen. Ähm, wie ist denn dein Hype-Level jetzt auf WrestleMania 35? Du hast ja so deine, deine Rückschläge hier erlitten durch die ganze Absage und so. Hast du trotzdem Bock drauf oder bist du eher so,
1: es gibt ja auch viele kritische Stimmen. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr stark wehmütig, also ich glaube, das bleibt halt nicht aus, ne. Wenn du so irgendwie ganz kurz davor warst und dann wird es dir vor der Nase weggenommen, das ist einfach scheiße. Ähm, ich muss sagen, die Card, viele Also, ich finde das sehr komisch, dass ich auf Matches gehypt bin, wo ich eigentlich am Anfang gesagt habe, auch die interessieren mich gar nicht. Und äh, Matches, wo ich immer gesagt habe, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so geil, das wird so Hammer. Ähm, ich irgendwie gemerkt habe, wie der Hype bei mir immer mehr abnimmt. Wenn, also, so, ich gucke jetzt gerade als, als positives Beispiel in Richtung AJ gegen Randy Orton, wo ich jetzt super Bock drauf habe. Mhm. Und ähm, um jetzt mal das direkt das Extrembeispiel zu nennen das, das äh, Rollins-Lesnar-Match, das ist bei mir immer mehr abgeklungen. Ja. So vom, vom High-Level her. Aber grundlegend natürlich, ich, ich habe halt Bock, ne? Also, weil es ist immer noch WrestleMania. Und auch wenn Leute sagen, oh, hier, das ist ja blöd und sowas. Ich meine, wir alle wollen noch wissen, was ist der große WrestleMania-Moment? Was passiert hier wieder? Was ist der Closing-Shot? Aber da gibt's ja so viele geile Sachen, die einen einfach interessieren. Und ich muss wirklich sagen, eine der größten Sachen ist NXT-Takeover Walter gegen Pete Dunne. Wenn, wenn, Walter das Ding holt, ne, dann Autokorso mit Tobi durch Giersäcke. Also. <lacht>
0: ich bin gespannt. Also das wäre, ich, also das ist auch gleich mein, mein Pick übrigens. Also für dieses Match. Ich hoffe, dass da Walter gewinnt und das Ding holt und dass dann Pete dann im International Shake-Up den holen sie zu Smackdown oder so. Ich sehe den nicht mehr so lange bei NXT UK, weil der einfach inzwischen auch auch in den USA zu groß geworden ist. Und das wird geil, also mal ganz im Ernst, auch, auch einen Walter da zu sehen. Ich gerade noch das Vertrauen,
1: was in Walter ja. gesteckt wird. Also, das sind ja schon sehr krasse Vorschusslorbeeren, ne?
0: Absolut. Und, äh, dass das das Krasse ist, ich habe heute noch mal drüber nachgedacht. Ich habe ja Walters erste Gehversuche damals bei der WXW gesehen ne? und jetzt dann auf einmal steht er da.
1: Das ist schon verrückt, genauso wie mit Alistair Black und Konsorten. Also ich hatte ja letztens dieses Bild geschickt von meiner Liste. Ich habe ja so eine ganz ganz tolle Liste geführt mit allen Wrestling-Events, bei denen ich bisher war und welchen Wrestler ich wie oft gesehen habe. Und ähm, also die Liste wird ja auch von Walter bei mir angeführt. Ja. Hat irgendwie also ich verfolge das jetzt ja seit zwei Jahren, war bei sehr vielen Shows in diesen zwei Jahren und irgendwie in Walter habe ich jetzt 45 Mal kämpfen sehen ne? und dann jetzt irgendwie auf einmal ist der Bums bei NXT UK und dann, keine Ahnung, drei Monate später oder sowas steht er bei NXT Takeover äh, in, in New York. Also das ist ja wirklich ein unfassbarer Weg, den er da irgendwie jetzt auf einmal hingelegt hat in dieser kurzen Zeit.
0: Ja. Äh, unterschreibe ich komplett so. Also das ist Wahnsinn, was ein Weg der gegangen ist. Aber wir wollen ja eigentlich gar nicht so viel über äh, NXT Techover reden. Wir wollen ja eigentlich mit WrestleMania anfangen. Aber man kann immer über Walter reden. Das halt ich würde sagen, sein. wir wollen
1: einfach über Walter reden. <lacht> <lacht>
0: ähm, lass mal über, über WrestleMania reden. Ne? Also wir haben äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wann weiß nie genau, ob noch irgendwas passiert, ähm, stehen 15 Matches fest. Ähm, ein Kampf wurde ja jetzt ja noch äh, hinten dran geschoben. Und ähm, lass mal mit der mit der, äh, Pre-Show anfangen. Da erwarten uns ja äh, auf jeden Fall die beiden Battle Royals sowie das äh, Match um den WWE Cruiserweight äh, Championship. Fangen wir doch erstmal mit der Battle Royal der Damen an. So, weil das ist natürlich auch was gewesen, da gab es ja dann auch das große äh, Tobabo drumherum, weil natürlich äh, Asuka verliert ihren äh, Titel und Rutscht plötzlich in die Battle Royale, weil man wollte die doch ein paar Kämpfe kürzen, offensichtlich. Und man hat wohl gesagt, dass Asuka gegen Mandy Rose oder Sonja Deville, wie auch immer, interessiert wohl niemanden. Ähm, wie siehst du hier die Women's Battle Royale? Wie siehst du die Personale,
1: Personalie Asuka hier im Speziellen? Ich, ähm, das ist ganz wichtig, ich habe da, glaube ich, gestern noch mit meiner Freundin drüber geredet. Und zwar ist es so, ich finde es erstaunlich. Was Shinsuke und Asuka jetzt für einen äh, Fall durchgemacht haben. Muss man überlegen. Letztes Jahr in Mania gingen beide als Royal Rumble-Sieger rein und mm. standen beide um in, in, in den Titelmatches, also in, in den Haupttitelmatches nenne ich es jetzt mal. Und sind beide jetzt in der Pre-Show, in der Battle Royal. Einfach nur, um auf der Cards zu sein. Nee, war, Shinsuke ach, stimmt, ist nicht ich, gar nicht mehr in der Battle Royal. Der war am Anfang in der Battle Royal. Stimmt, jetzt ist er ja sogar in der Main-Show. Okay, dann hat er nicht so einen starken Fall wie Asuka durchgemacht. Stimmt, die Shinsuke war, ich glaube, glaub, der war erst für die Battle Royale angekündigt mhm. und dann haben die jetzt ja dieses tag team Match draus gemacht. Ähm, okay, sagen wir so, Asuka hat noch einen krasseren Fall durchgemacht, <lacht> aber Shinsuke ist jetzt auch nicht viel besser, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, aber diese, also ich sag wie es ist, diese Women's Battle Royale, also auch die Männer Royal, aber trotzdem beide sind mir super egal. Ähm, das ist halt echt extrem unwichtig und ich würde jetzt einfach mal eine Frage in den Raum werfen. Weißt du noch, wer letztes Jahr die Women's Battle Royale gewonnen hat? War es Naomi? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, also, ne? Ich, ich glaube, es war da um. ich bin mir aber da echt auch nicht mehr sicher, weil, wie du schon gesagt hast, es ist auch einfach was, was keinerlei großartige Bedeutung hat, ne? Also, nee. das muss man eben auch mal äh, so dahingestellt lassen. Ähm, ja, also, ich finde es auch krass, was, äh, also, ich fand's überraschend, aber ich kann auch die, sag mal, diese diese Erklärung tatsächlich nachvollziehen, dass man quasi hier Aska ja, geopfert hat, mehr oder weniger, um eben auch dem Main-Event noch mehr, äh, ja, noch mehr Wertigkeit zu verleihen. Ich kann das nachvollziehen. Übrigens war es letztes ja tatsächlich Naomi. Ich habe gerade schnell, schnell nachgetippert. Ich bin so gut. Ja, sie ähm, hat Bailey als Letzte eliminiert. Aber egal. Ähm, ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, dass mich ein Match zwischen Asuka und Mandy Rose und oder Sonya Deville jetzt auch nicht wunder, wie vom Hocker gehauen nee, hätte. Das, das wäre halt ein Midcard-Füller gewesen. Da hätten wir auch gesagt, sag mal, Asuka äh, hätte eigentlich auch was Besseres verdient gehabt. Sie hat auf jeden Fall auch Besseres verdient gehabt, als hier in der Battle Royale zu stehen. Aber das, da sieht man auch nun mal, wie unausgeglichen und unausgegoren derzeit die Women's Division eigentlich ist. Du hast eben sehr viele, die ganz, ganz oben stehen, Asuka ist ein bisschen drunter und dann eben sehr, sehr viel Filmmaterial. Wenn wir uns allein mal anschauen, was man zuletzt mit der Riot Squad gemacht hat, die ja einfach nur noch die die Prügelknaben gewesen sind, die Prügeldamen oder so, oder die Prügelmägde, je nachdem. Ähm, das, das ist ja traurig und meiner Meinung nach Hannity. Ja, ist richtig. Sanity ist ja genauso, ja, absolut. Ähm, meiner Meinung nach wird Asuka hier das Ding gewinnen. Alles andere ja, wäre wär eine Schande, außer es gibt dann doch irgendwie Mandy, Rose und Sonja, die will die gemeinsame Sache machen, feiern und dann gewinnt am Ende die verschlagene Mandy oder sowas. Das ist mein zweiter Pick, aber ansonsten bin ich da bei, äh, bei Asuka. Du auch?
1: Ja. Ich also, glaube, wir können uns darauf einigen, dass es im Endeffekt scheißegal ist. Eigentlich ist es total. Also, wenn, wenn man es jetzt ganz, ganz böse sagt.
0: Ja, bei irgendeinem Karat gab's mal die, äh, das Match um die goldene Ananas irgendwie. Das hier ist auch sowas in der Richtung. Ja, wirklich. Na, und das war auch, gab es wirklich eine Ananas übrigens, bevor es jetzt jemand glaubt. Ähm, machen wir weiter mit der Andre the Giant Memorial Battle Royal. Und wo wir gerade bei Leuten sind, die einen tiefen Fall gemacht ich haben. Ich wollte
1: genau die gleiche Überleitung <lacht> machen. Obwohl natürlich, wenn du es jetzt vergleichst mit letztem Jahr Mania, ist es vielleicht sogar einfach eine Besserung. <lacht> ich weiß es nicht, ey. Ja. Ähm. Bronze Roman.
0: Braun Strowman, ich meine, der, der, der muss das Ding eigentlich gewinnen. Die Frage ist: Glaubst du, Niklas
1: greift ein? Ey, ganz ehrlich, ich könnte es mir vorstellen. Und ich gesagt, <lacht> Hand aufs Herz, ich würde es auch ein bisschen geil finden. Also, ich, ich weiß, du stehst da ganz anders zu oder sowas, ja. aber. Ähm, also, das Match ist eh unwichtig. Und auch diese Fede da mit diesen komischen Haustypen ist auch unwichtig. Und wenn da dann Niklas rauskommt, dann ist es halt wenigstens funny. Nein. Ach, du bist einfach Man ein könnte doch mal dem Jungen seinen Erfolg. Ey. Nee, also,
0: das ist das ist alles, ist das nicht gut. Also, sind wir da mal ehrlich. Äh, was, was? Wie oft haben wir Braun Strowman als neuen äh, Titelträger angekündigt? Ja, ich irgendwie sag's doch jedes
1: Mal immer hin, her, hin, her. Aber <lacht> okay. stell dir mir doch mal vor, irgendwie, so Braun Strowman steht da und dann irgendwie da diese beiden Typen und auf einmal geht so Pyro los und Nicholas kommt raus. <lacht> wie, ge
0: wie geil wäre das, bitte? Ich halte es überhaupt nicht für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, Shaggy hat das mal aufgebracht. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass sowas passieren wird. Ähm, Gong, ansonsten, Licht
1: geht aus. Ja.
0: Kann alles Ach, passieren. Ja. Ansonsten ist es ja nur Füllmaterial, was da drin ist. Klar, wir haben auch irgendwie die Hardys da damit drin, wo man sich was fragt, was einfach traurig ist, ist. Eben, da kommen wir auch gleich noch auf ein anderes beim anderen Match drauf zu sprechen. Ähm, die hätte ich lieber woanders gesehen. Aber das ist doch ein reines Match, was nur dazu da ist, um diese blöde Fehde von Braun Strowman mit den beiden Saturday-Night-Live-Jungs da äh, zu, ja, overzubringen irgendwo. Ich find's nicht gut. Ich find's auch schade, dass ein Andrade zum Beispiel nicht irgendwo in eine, eine Main-Show gerutscht ist. Der hätte für mich super in das US-Title-Match gepasst. Ich aber kann mir doch ja vorstellen, dass er da noch reinkommt. Ich könnte mir eben auch mit dieser Knöchelverletzung von Rey Mysterio, die da ja so äh, mitschwebt, kann ich mir das auch noch irgendwie vorstellen oder dass der sich da reingauert, weißt du, Backstage-Attacke, vielleicht ist Rey Mysterio ja wirklich schwerer verletzt, Backstage-Attacke genau. und dann kommt Andrade damit rein. Ich find's geil, weil der gehört auch nicht in die, äh Ich find, der hat sich so gut gemacht, der gehört nicht in die Battle Royale. der soll einfach richtig geiles Match bei Wrestlemania abliefern, das kann der nämlich, also da äh, besteht ja gar kein Zweifel dran. Ansonsten Andre the Giant Memorial Battle Royal, dein Tipp Braun Strowman,
1: ja der Braun,
0: ja. Für mich auch, ähm, wie gesagt, irgendwas komisches wird dann noch passieren und wahrscheinlich werde ich dann wieder schimpfen, aber so ist das nun mal. So, äh, weiter geht's, nochmal ein Match für die äh, äh, Kick-Off-Show und das ist nämlich das Match um die Cruiserweight Championship zwischen Champion Buddy Murphy und Tony Nies. Äh, Tony Nies hat sich ja über dieses ähm, Turnier... Turnier genau, da qualifiziert, ne, hat im Finale Cedric Alexander besiegt, hat vorher äh, Leute wie Drew Gulak äh, und äh, Kalisto besiegt, also hat man relativ clever aufgebaut, auch diese frühere Freundschaft zwischen den beiden, die jetzt inzwischen ja auch eine Feindschaft geworden ist, hat man, wie ich finde, ähm, gut dargestellt, auch da wieder, ne, ich glaube, das haben wir schon so oft gesagt, das riecht nach einem richtig starken Match, ich finde Tony Nies jetzt nicht mega spannend, muss ich dazu sagen, ich finde ihn nee. relativ blass, außer seinem
1: 8-Pack oder wie, auch, wie viel auch immer, ähm, aber das wird ein gutes Match werden. Und es Ist halt schade, dass es in der Kickoff-Show ist, ne? Also, ja. ähm, ich sag mal so, wenn jetzt diese Smack, ach, diese, diese, äh, frauen tag team titel nicht neu eingeführt worden, hätte man auch das getrost in die Kickoff-Show packen können.
0: Jo. Das ist richtig. Aber so, wenn wir es dann noch haben, man hat noch Beth, Beth Phoenix mit dabei. Ja, hat er halt da noch so ein bisschen Nostalgie-Charakter. Also es um, wirklich immer
1: schade, dass die Cruiserweights irgendwie, man sagt immer, ach, vielleicht schaffen sie es ja dieses Mal auf die Main-Card und immer, nee, wieder <lacht> nicht und wieder nicht. Und die Matches sind ja nie schlecht. Nee. Und ja, dann so, ja, ihr seid wieder in der Kur Ja, cool, danke für gar nichts. <lacht> also ich finde es wirklich schade, weil auch ein Buddy Murphy, da jetzt das, die, diese Division trägt, seit irgendwie diesem Außer, also, seit einem, seit einem halben Jahr, seit diesem Austral ach, doch, war das, genau seit diesem Australien-Ding da. Ich finde es wirklich schade. Das ist halt irgendwie, weißt das zeigt keine Dankbarkeit meiner Meinung nach.
0: Ja, ich hoffe eben, dass äh, Buddy Murphy langsam den Titel los wird und dann auch irgendwo ins Main Roster rutscht. Also ja, da ist Main Roster halt mit
1: Tour of Five noch weniger los, ne?
0: Ja, aber da kannst du ja dann noch mal ein paar andere Leute reinschmeißen. Da gibt es ja dann durchaus noch ein paar. Aber ich finde, dass ein Buddy Murphy, der ist inzwischen auch zu groß für den Belt, sage ich dir ganz ehrlich. Also nicht nur von der Statur her, sondern auch einfach, der ist eigentlich zu was Größerem geboren, als da jetzt diese Division zu tragen, die eben dann ständig in der Kickoff-Show
1: abgefertigt wird. Aber wo, wo soll er dann hin? Also im Ding und so. Du hast ja irgendwie auch einen Ricochet und Alistair Blacken untergebracht, den du gesagt hast, ja, pff, machen soll ein Tag-Team.
0: Ja, das ist ja das nächste Problem.
1: Also du hast halt sehr viele Leute, aber irgendwie, also da wird immer nachgeschmissen, da wird geguckt, ja, ich gebe dir drei Minuten, ah, okay, bist kein Main-Eventer geworden, tja, dann kommt der Nächste, viel Spaß.
0: Ja, das ist eben ein Problem, deswegen, man hat eigentlich zu viele gute Leute, zu viele schlechte Geschichten, aber auf der anderen Seite, ne? Ja.
1: Frag mal einen EC3. Ja,
0: oh ja, ne? Oder einen Tyler Breeze oder so.
1: Ja, oder Bobby Roode.
0: Ja. Ach ja, ähm, wer gewinnt denn hier das Ding? Buddy Murphy. Ich tippe auf Tony Nies, das Oh, Gehe ich mal in eine andere Richtung, weil ich glaube, den, da gibt es den, den Wechsel zum Shake-Up. Der ist ja auch schon die Woche drauf. Das darf man auch nicht vergessen, ne?
1: Stimmt. Das ist ja super. Ja. Oh Mann, das wird aber das spannend. Das ich liebe. Können wir bitte wieder so eine Draft-Lotterie haben? David <lacht> unterstützt mich bestimmt bei meiner Mann. Das ist nämlich genauso.
0: Wir sind ja nächste für nächstes Wochenende, also für den nächsten Wochenend-Podcast nach WrestleMania machen wir ja eh einmal den Roundup zu der Woche und da können wir natürlich auch noch ein bisschen äh,
1: rumspinnen, irgendwie ein bisschen was rum dabei rauskommt.
0: Genau, ja, vielleicht nicht ganz exzessiv, wie wir das irgendwie vor zwei Jahren gemacht haben, wo auf einmal alles und jeder plötzlich dabei gewesen ist. Das war geil. <lacht> ich, ich würde das mal in die Kategorie Jugendsünden stecken, ähm, aber es war lustig auf irgendeine komische Art und Weise. Ähm, ne, machen wir aber auf jeden Fall. Also, da werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Das ist natürlich auch hier äh, im Podcast mit dabei. Gut, dann sind wir eventuell auf der Maincard angekommen. Wobei das erste Match, was wir jetzt hier haben, hört sich auch ein bisschen wie Kick-Off-Show an. Da ist nämlich das, äh, diese Woche ganz neu mit dazugekommen, das Match um die SmackDown-Tag-Team-Championship zwischen den Champions, in Usos, Ricochet und Alistair Black, äh, The Bar und Rusev und Shitsuke Nakamura. Und ich habe mich da nur gefragt, als ich das gelesen habe, so Warum? Wo also ist unser Ladder match habe ich mich gefragt. Ja, warum? hat Man hat es ja angeteased. Man hat ja diesen Teaser gehabt mit den Usos und äh, und den Hardys. Ja. Und warum hat man das nicht durchgezogen? Oder schmeißt man die Hardys hier noch rein und sagt jetzt wieder so, übrigens, äh, wir wollen was Spektakuläres haben, jetzt machen wir ein Leather match und jetzt kommen die Hardys genauso wie im letzten Jahr dann wieder
1: rein, oder was? Das ja, ist natürlich auch dann vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, gerade nach so einem John-Oliver-Bericht, dann so einen wirklich sehr gebrochenen <lacht> Jeff Hardy, dann wieder in Leathermatch match zu stecken. Also <lacht> Das ist halt auch immer das Problem, ne? also weil Jeff Hardy, also ich, also, ich sehe auch momentan <lacht> ungerne Jeff Hardy-Matches, weil ich wirklich, du siehst einem Jeff Hardy an, okay, das tut ihm gerade weh, das tut ihm gerade weh, das ist nicht gut, dass er das macht, also das hat auch so ein Problem, ne? So, 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 so leid mir das auch tut, das zu sagen.
0: Ja, ja, das geht mir ähnlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie es gerade um den Gesundheitszustand von Jeff Hardy bestellt. Aber du siehst es ja irgendwie bei jeder swords ja,
1: so, also das ist ja nicht eher Überwindung zu springen, sondern eher diese Überwindung, okay, das tut mir jetzt wieder sehr mal meinem Rücken weh. Ja,
0: es ist tatsächlich so ein bisschen so. Andererseits wäre es natürlich ein geiler Feel Good Moment da noch nochmal sowas reinzuhauen. Ne? Ähm, dieses Match, was wir hier haben, dieser Four um die SmackDown Tag Team Championship, ich muss sag's dir ganz ehrlich, der könnte mir nicht egaler sein. Ich mag da ganz viele Leute von, die da im Ring stehen, sag ich dir ganz also, ehrlich. Das, aber die Besetzung ist geil, ne? Ja, aber es ist halt so so dahingerotzt einfach und einfach so da reingeworfen. Sag ich Ja, komm, ach, übrigens, ihr habt vorher nur so rudimentär alle was miteinander zu tun gehabt. Ricochet und Alistair Black, ihr wart ja eigentlich gerade noch mit The Revival da am Machen. Aber, naja, wurscht. Übrigens, ihr kämpft jetzt bei WrestleMania gegeneinander. Das ist doch keine Art, wie du ein Championship-Match bei WrestleMania aufbaust. Natürlich entschuldigung. Ach,
1: also, ich, die Sache ist, ich finde das wird auch immer mehr zu so, Met also ganz häufig hast du auch bei WrestleMania so diese Matches, davon hast du auch fünf, sechs Stück, so, ja, wir wollen einfach alle mal irgendwie, bei, dass wir bei WrestleMania rauskommen dürfen. So Also, wie, viel, wie viele Leute kämpfen jetzt bei WrestleMania? 80 Leute oder sowas, wenn du die Battle Royals noch zusammennimmst? Garantiert, ja. Also, also, und, also keine Ahnung. Und dann bei den
0: Battle Royals hast du ja wieder wiederum noch die Chance, irgendwelchen NXT-Leuten nochmal so diesen Moment zu geben, ja. was ich dann auch durchaus okay finde, aber dieses Tag team match ähm, wie gesagt, es könnte mir leider nicht egaler sein. Die Usos werden das hier hoffentlich irgendwie gewinnen. Ja. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Ich glaube auch, dass es das ein unterhaltsames Match werden wird. Ja, ich glaube nicht, dass, dass, dass das Wunder, wie lange gehen wird, sondern es wird ein Sprint sein, der, der geht vielleicht über sechs, sieben, acht Minuten. Die Leute fliegen durcheinander. Du hast Ricochet, der wieder seinen Flipboard Toprope macht. Du hast Alistair Black, der seine Kicks zeigt. Die Usos fliegen wieder durch die Gegend. The Bar kloppen durch die Gegend, genauso wie Rusev und Nakamura machen. Aber wie gesagt, von den Leuten her ist es, ist es ein toll besetztes Match. Vom Aufbau her ist es eigentlich nicht existent und das hätte auch genauso gut nächste Woche bei SmackDown stattfinden
1: können. Leider ja. Ähm, bevor wir so. jetzt zum nächsten Match kommen, weil du hast sie gerade einmal erwähnt, glaubst du, wir sind Revival noch auf der Card? Also weil wir hatten ja bei WWE Exclusive hatten wir ja die Herausforderung von ähm, den wie heißt sie die die Major Brothers, die Super Brothers. Also auf jeden Fall von Kurt Hawkins und Zack Ryder. <lacht> ähm, ja, die heißen irgendwie so. Ja ja. Äh, an Revival oder oder denkst ah, du, das ich, wird bei Raw After Mania gezeigt? Ich weiß es nicht. Also, also ich, ich sag dir, wie es ist, ich kann mir vorstellen, Raw After Mania, die Crowd so, oh, hier, Hawkins, geil, Junge. Und dann gewinnen die beiden wirklich und die Losing Streak endet dann und die Halle explodiert. Also, so war halt Raw After Mania-like. Ich kann mir das wirklich vorstellen.
0: Halte ich auch nicht für absolut ausgeschlossen. Ich bin mir eh bei der ganzen Card, die wir jetzt hier haben bei WrestleMania, nicht sicher, ob man da nicht auch nochmal in den Fastlane Lostopf greift und da irgendwie äh, diverse Umstellungen vornimmt. Also das wäre zum Beispiel auch was, wo ich mir das vorstellen könnte, dass man das vielleicht noch irgendwie so zwischendrin einbaut und dann vielleicht auch so ein kurzes Match. Ganz im Ernst, auch ein Revival können innerhalb von drei Minuten einfach mal ihren Titel verlieren per Einroller an Kurt äh, Hawkins und Zack Ryder.
1: Ja. Also, <lacht> ich halte da momentan nichts für ausgeschlossen. Nein, also ich, ich, ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Du, weil du musst ja auch bedenken, ähm, du wirst ja nicht nur die Matches haben, sondern du wirst ja auch noch sicherlich zwei, drei, vier Segmente haben. So The Rock kommt wieder, zündet seinen Namen an. So, <lacht> so die üblichen Sachen eben.
0: Ja, eben. Also kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Und natürlich auch, gerade bei der Crowd, die du dann eben hast, bei einem Raw After Mania, da kommt natürlich dann auch nochmal so ein Titelgewinn, so ein überraschender Titelgewinn, total gut. Andererseits, Revival ist auch gerade bei der internationalen Crowd und bei der smarten Crowd eben auch super beliebt.
1: Ja, aber also, du hast ja auch dann sehr viel dieses, dieses Party-Ding, wo dann so die Underdogs abgefeiert werden. Ja. Und dann, gerade wenn so ein Hawkins ist und der immer verloren hat, dann sagen alle so: Junge, jetzt komm. Und Zack Ryder ist ja auch extrem beliebt bei so Events, ne? Eher so, wenn du mal an seinen IC-Belt-Sieg äh, denkst.
0: Da war ich damals live in der Halle und ich konnte es mir nach wie vor nicht nachvollziehen, warum. Aber, ja. naja.
1: Aber also, du, die, die Leute hatten ja Bock. Ich weiß auch, wie alle da dieses ja. Wuhu und so mitgemacht haben, ne? Also, von ich daher. Ich weiß
0: aber auch trotzdem nicht genau, wieso. Aber, naja. Na, ich.
1: Ja, sie also, hat ja auch direkt danach verloren, ich weiß. Also, es war schon <lacht> irgendwie blöd, aber so für den Moment. also Es war wirklich so, ein, das war ein WrestleMania-Moment, ne? Für manche, ja. Für Zack Ryder. Für Zack Ryder, Vater. auf jeden Fall. Und, Und, ja.
0: ja. <lacht> 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 ähm, wer gewinnt denn hier das, das smackdown Team ich sag championship -Match? Die Usos. Ja, Tito. So, dann kommen wir zum äh, Farewell-Match. Kurt Angle gegen Baron Corbin. Wir haben uns ja schon diverse Male drüber ausgelassen. Ähm. Ne, wie komisch diese Ansetzung eigentlich ist und alle hoffen wir uns irgendwie, dass es nicht Baron Corbin wird, sondern John
1: Cena vielleicht. Ähm, erste Frage, glaubst du, da passiert noch was? Ähm, wir haben es ja gerade schon, beide auch schon mal irgendwie vor dem Podcast besprochen. Ähm, Kurt Angle ist wirklich nicht mehr gut in, Verf also ist nicht mehr in guter Verfassung und es kommt ja nicht irgendwie von irgendwo, dass dann auch das Match gegen Rey Mysterio nicht wirklich stattgefunden hat, dass das Match gegen AJ nicht wirklich stattgefunden hat dann irgendwie immer jemand eingegriffen hat ähm, und ein Engel einfach nochmal seinen Angle Slam zeigen durfte, der steht nicht gut, der wirkt irgendwie fertig mit der Welt. Also, weiß ich nicht, vielleicht macht er den, den Undertaker wie letztes Jahr. Äh, zweimal Engelslam dann einmal hier seine German Suplexes, Ankle Lock, das Ding ist gelaufen. da kommt nochmal John Cena raus, sagt ey Engel einfach ein geiler Typ, salutiert und beide feiern.
0: Irgendwie sowas. Ich habe auch inzwischen so meine Bedenken, was die Gesundheit von Kurt Angle angeht, weil ich finde, dass er die letzten Wochen extrem unsicher im Ring gewirkt hat und teilweise nicht ganz anwesend. Das klingt jetzt böse, als es gemeint ist, aber ich mache mir da einfach ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit und ich weiß nicht, ob er noch körperlich in der Lage ist, ein wirklich kompetitives Match Ach. zu bestreiten, so wie wir das gerne sehen würden. Das weiß ich nicht. Ähm, und deswegen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das hier ein, äh, ein Squash wird, wie du gerade eben schon gesagt hast. Ne? So ein bisschen, vielleicht Baron Corbin attackiert, anfangs hinterrücks, Kurt Angle kommt zurück und drischt den, den Bösewicht dann zusammen, wie du schon gesagt hast, mit ein paar Angle-Slams, Angle-Lock und gut ist. Ähm, kann ich mir vorstellen. Geiler fände ich natürlich, wenn Kurt Angle hier wirklich noch mal ganz tief in die Trickkiste greifen würde und wirklich noch mal alles rausholen würde und das vielleicht, es durch irgendwelche Zufälle doch irgendwie ein, ein Kurt Angle gegen John Cena geben würde und die beiden dann wirklich noch mal ein richtig gutes Match abliefern. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da so meine Zweifel dran, ob, ob ein Kurt Angle dazu noch in der Lage ist. Und das tut mir, das tut mir wirklich in der Seele weh, muss ich dazu sagen. Weil also, du ja auch
1: weißt, dass der auch in, hohen, in einem hohen Alter noch eine Kampfmaschine sein konnte. Ja. Yeah. Also, und jetzt, ähm, ja. Also von daher dann wirklich, dann mach sie lieber so gegen Baron Corbin. Also, es nicht klappt, dann klappt es eben nicht. Und so man hat ja gesehen, was auch mit Kurt Angle passiert ist, als er mehr wollte, als sein Körper irgendwie ihm gegeben hat. Also von daher
0: Ja, schwierige Geschichte auf jeden Fall. Ich fände natürlich auch, wie gesagt, Kurt Angle gegen einen John Cena geiler. Ähm, auf jeden Fall muss aber hier ein Engel mit einem mit Sieg ja, davon gehen. oder? Auf jeden Wir Fall. wollen jetzt nicht noch sehen, dass Kurt Angle gegen Baron Corbin in seinem letzten Match verliert, oder? Ja.
1: End of Days vorbei. Also nee. Das, äh, so wie damals äh, Brian gegen Seamus. So konnte <lacht> angelaufen, End genau. of Days Ende.
0: Ja. Einfach so, just like that, weißt ja. du? Ja, ich bin, da, ich bin da echt gespannt drauf, wie man das lösen wird, ob man da den Fans das gibt, was sie was, was fordern, ob es da vielleicht andere Gründe gibt, die bis jetzt noch nicht nach außen gedrungen sind und die vielleicht auch erst äh, in ein paar... Jahren oder vielleicht auch in den ersten paar Wochen irgendwie rauskommen. Ich bin da wirklich gespannt drauf und äh, deswegen, ich habe da so ein sehr gemischtes Gefühl, weil die letzten Wochen die ganzen Matches, die Kurt Angle gehabt hat, die waren zwar irgendwie in sich okay, aber das war nicht der Kurt Angle, wie auch schon bei den anderen Matches, die von ihm gesehen haben, das ist nicht der Kurt Angle, den wir wirklich lieben und für den wir den als einen der besten Wrestler aller Zeiten irgendwie ansehen, sondern der ist nun mal einfach körperlich durch. Das kann man leider nicht anders sagen. Ja. So. Das ist sehr traurig. Deswegen, es macht mich auch tatsächlich traurig, ihn da so zu sehen und weil der, der ist ja eine absolute Maschine gewesen im Ring. Das äh, gibt ja gar nichts, aber naja, ne? schwierige schwierige Verletzungen gehabt, schwierige äh, Persönlichkeit teilweise gehabt, Drogenprobleme und so weiter und so fort, schwierige private Geschichten gehabt. Ähm, veränderten Menschen und ich glaube bei beim Engel sieht man es jetzt inzwischen sehr stark, wie ihn die letzten Jahre und Jahrzehnte da mitgenommen haben. Schauen wir mal und jetzt hier komplett in Melancholie zu verfallen. Ähm, gehen wir weiter. Äh, The Miz gegen Shane McMahon im False Count Anywhere Match. Und das ist für mich übrigens so ein Beispiel, was du gerade genannt hast, mit äh, AJ gegen äh, Randy Orton. Für mich ist das ein Match, da hatte ich zuerst gar keinen Bock drauf. Und inzwischen, ich finde, die beiden haben das ganz okay aufgebaut. Ja, Wie ist das bei dir?
1: auf jeden Fall. Also, auch in The Miz als Face funktioniert irgendwie. Also, The Miz ist für mich immer noch der perfekte Heal aber ich finde, er macht seine Rolle gerade sehr gut, weil du auch einen Shane schon sehr, sehr einfach hassen kannst. Einfach so, der hat so ein hassbares Gesicht, finde ich. So also, der hasse ich auch, <lacht> wenn der Face ist. Ähm, von daher, warum nicht? So The Miss konnte irgendwie auch mal ein bisschen mehr zeigen, als der feige hielt zu sein. So Ist natürlich auch ein bisschen traurig, wenn du überlegst, dass The Miss alleine Sanity, so drei, ich irre, drei Psychopathen in einem Falskant-Anywhere-Match besiegt. Aber hey, so be it. Ähm, aber trotzdem, das, das war irgendwie schön. Also, man hat ja mit einer, Also, wir wussten alle, dass es passieren wird, ne? Aber auch so die Sachen mit dem Vater, so eine persönliche Ebene wurde reingebracht. Ich finde, das ist alles in sich schlüssig und ich glaube, die werden dann gutes Ding zeigen. So, Shane wird wieder irgendwo runterspringen. The Mist dreht irgendwann durch und kloppt richtig brutal auf den einen. So, warum nicht? Ganz ehrlich. Also, ich glaube, das kann ein einfach schönes, spaßiges Match werden.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Das sind ja auch zwei Leute, die da durchaus bereit sind, auch mal so über die äh, Grenzen hinauszugehen. Du hast schon richtig gesagt, ich erwarte, dass, dass, dass Shane McMahon hier irgendwo runterspringt. Und zugleich kann ich mir auch vorstellen, dass The Miss hier ja auch irgendwie was macht, was äh, für ihn und seinen bodenständigen Stil ungewöhnlich ist. Ich fand ja schon dieses äh, Match jetzt gegen Sanity, was ich tragisch finde für Sanity und was ich mir sehr merkwürdig vorstelle für einen äh, Alexander Wolf, der in der einen Woche noch von 1500 Leute, Leuten frenetisch bejubelt wird irgendwie in der Turbinenhalle und dann in der nächsten Woche, äh, die wurden ja wie Jobber behandelt, also das ist ja nichts anderes. Ja. Und,
1: äh, die, die haben auch die Security gespielt, ne? Ja. Also
0: also das, das ist echt nicht äh, geil irgendwie ist mal auch da wieder da hat man sie geopfert quasi um eine Geschichte aufzubauen das kann man machen mir tut's leid für gerade für einen, einen Big Demo und für einen äh, ähm, Axel Tischer aber Mal schauen, ob man vielleicht diese Treue dann irgendwann belohnt und den dann irgendwann einen Push gibt oder sonst irgendwas. Ähm, egal wie, ich glaube, das wird ein unterhaltsames Match werden. Ich, ich erwarte äh, da ein paar spektakuläre Aktionen. Es wird wahrscheinlich auch wieder Mülltonnen geben, es wird Tische geben, Stühle, Kendo-Sticks. Das Übliche, was man sich so bei einem False Count Anywhere Match von WWE erwarten kann. Und wenn ein Shane McMahon nicht irgendwo runterspringt, ähm, egal von welchem Deko-Teil, dann äh, weiß ich nicht, dann geht die Welt
1: Überbau vielleicht gut, man, vielleicht mal was. Shannon den Heel Move steht so irgendwo ganz krass, deutet so an, äh, deutet an dass er springt und sagt dann, nee, für euch nicht und klettert runter.
0: Ja. So wie Mick Foley das doch eine Zeit lang bei der ECW gemacht hat, wo alle äh, erwartet haben, dass er irgendwie äh, die verrücktesten Sachen macht und dann hat er nur noch Headlocks und Armbars und solche Sachen gezeigt, bis wirklich das Publikum ihn komplett gehasst hat, einfach weil er so gegen äh, ja sein eigen, seine alte Persönlichkeit widersprochen hat. Ähm, ja, ich glaube auch, das kann unterhaltsam werden. Glaubst du, da kommt irgendwie
1: The Misses Vater noch mit zum Einsatz? Nein, also ich brauche es <lacht> nicht. Ich sage also, ich brauche es wirklich nicht. Übrigens, The Miss Vater sieht aus wie der Vater von Spongebob. Einfach mal googeln. Ja, ich hab's auch ja. gesehen. Schönes Bild. Ähm, Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Ähm, ja, also ich kann mir sogar vor. Oh, Mann, ich will den da nicht haben. Ich, nee. Nee, ich, nein, der ist da nicht und der soll auch nicht sein. Ganz, also, bleib da, ey. Mach dein Ding so, so. Du hast dich jahrelang nicht dafür interessiert, jetzt tu nicht so.
0: Ja, äh, ich glaube, dass man ihn da irgendwie ein mit einbinden wird und wenn er da vielleicht den finalen Schlag oder irgendwie da Shane McMahon festhalten Dann oder lieber
1: Dann lieber Nicholas
0: in irgendeiner Art und Weise ähm, wird er da eingreifen. Und ich bin mir da gar nicht so unsicher, ob das nicht vielleicht auch dann äh, eine erneute Niederlage für The Mist bedeuten kann. Also da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er quasi eingreifen will und attackieren will und dann, weiß ich nicht, weicht ein Shane McMahon aus und aus Versehen wird dann ein, äh, ein The Mist getroffen und Shane McMahon zeigt dann von mir aus den
1: Coast to Coast und ans Ende. Wie wäre es denn damit, dass ein äh, Shane einfach so super übertreibt, also, dass ein Shane übertreibt, an The Miss Vater angreift, ne? Und dann sagt ein The Mist, okay, wie du willst, und steht einfach mit dem Candlestick auf die Kinder von Shane ein. Einfach, weil er konnte sich einfach sagen so, nee, hast du jetzt davon. Einfach so, die liegen da und da hat jetzt Zimmer einfach drauf. Ja. ja. Die Kinder alle drei am Bladen. <lacht> <lacht> Vince McMahon kommt raus, ja. schon blutend, einfach so.
0: <lacht> kommt er so ein Stirn raus.
1: <lacht> Hat so wie äh, Goldberg vorher die, die, Stirn, äh, die äh, Tür geköpft.
0: Genau. Oder das wie der Sandman früher vorher eine Dose Bier geäxt und sich die von, von Kopf ja.
1: geschlagen. <lacht> Man weiß oh, es nicht. Mann. Boah, stell dir mal vor, die Reaktion im Internet, wenn <lacht> einfach der ein Mist auf die Kinder von Shane losgehen würde. Also, da muss doch eins von
0: den Kindern muss doch mittlerweile
1: so im, im, im prügelfähigen Alter einfach sein. einfach das Jüngste. Um Zeichen zu setzen. Ja. Früher ging das doch auch, mein Gott. Ich ja, wollte gerade sagen, hallo. So, wenn man um die, äh, hier über die Vormundschaft über, von Dominik kämpfen konnte, kann man doch mal ruhig die Kinder von Shane McMahon verprügeln. Bin auch mal gespannt, ob wir den noch irgendwie in Action sehen
0: werden. Da bin ich auch, äh, neugierig. Ähm, aber lass erstmal hier Miss und Shane McMahon also Ich sag übrigens, dass The Miss gewinnt. Okay. Ich sag, dass.
1: Ach ja, komm, ich sag, dass Shane gewinnt. Ja, aber willst du wirklich, dass die Fehler noch länger geht? Nee, aber ich glaube, ja.
0: dass das Also. wird doch so oder so noch länger gehen, sind wir doch ehrlich.
1: Nicht, wenn er die Kinder verprügelt.
0: <lacht> Stille. Nee, stimmt, das ist, immer, das ist immer der Schlusspunkt, kennt man ja. ja. So enden Filme mit dem Verprügeln von Kindern.
1: Und würdest du sich Fehler beändern, am Ende schlägt er das Kind. <lacht> genau. <lacht> oh Gott. Einfach so jedes Fantasy-Booking und am Ende Superman puncht und Reigns, die Kinder von Shane. Ja, einfach so, weil das kann. Ja, genau. Und macht dann uah <lacht> und geht. <lacht> Closing Shot. So, was ist heute los hier? Ich weiß, ich mag Shane nicht.
0: Ja, okay. Und seine Kinder anscheinend auch nicht. Ja. Also, der Apfel fällt nicht weit
1: vom Stamm. <lacht> oh Gott. Äh,
0: lass, mal, lass mal hier weitermachen. Wir haben noch das äh, Women's Tag Team Championship Match zwischen äh, den Champions Sasha Banks und Bayley. Wir haben Beth Phoenix und Natalia. Wir haben Nia Jackson und Tamina Und wir haben die Iconics. Ähm, ja, wurde ja über die letzten Wochen äh, groß aufgebaut. Es gab jetzt auch dann äh, die Eight, Eight Women Tag Team Matches äh, zuletzt. Ähm für mich fühlt sich das, der Kampf hier so ein bisschen künstlich an. Ich hätte lieber da Sasha Banks und Bailey von mir aus gegen Beth Phoenix und Natalia gesehen, weil, sind wir ehrlich, naja, Jax und Termina haben die Dinger schon verloren. Die Iconics, die hätten auch von mir aus bei irgendeiner Smackdown-Ausgabe ähm, die Niederlage einstecken dürfen oder so. Ja, aber oder die bei verteidigen
1: ihre Titel ja gegen alle.
0: Ja, ja, aber irgendwie ist das doch auch schon so.
1: Nicht immer ist mehr auch mehr. So fühlt sich das hier an. Ja, also, ich war von Anfang an kein äh, Freund des Titels, ne? Und du merkst es wirklich, dass du dann in Matches, also dass du allein schon in den Titelmatches Lückenfüller als Teilnehmer hast, das, das ist doch schon ein Problem, oder?
0: Ich frag mich, warum man hier so zwanghaft versucht hat, wirklich alle Leute auf die Karte zu bringen. Also es ja, hätte hier niemandem wehgetan, wenn Nia Jax und Termina jetzt mal nicht dabei gewesen wären, sondern von mir aus auch in der Battle Royale gewesen wären. Man hätte auch ein Three-Way draus machen können, man hätte ein Einzelmatch, also ein One- on, oder Two-on-Two on two draus machen können. Aber dass man jetzt so eine auch da wieder notdürftig zusammengekleisterte Fede machen möchte, finde ich nicht ideal. Das wird wahrscheinlich auch da wieder, das wird wahrscheinlich so ein okayes Match werden. Ich glaube, dafür, dass es ein richtig gutes Match wird, sind die falschen Leute da und es fehlen auch zu viele. Und am Ende wird es eine Titelverteidigung geben, aber das wird auch wieder so fünf, sechs Minuten, das wird dem Titel nicht gerecht, das wird dem Titelträger nicht gerecht und das ist keine Art und Weise, wie du einen Titel anhebst im Ansehen der Fans, weil dafür braucht es diese großen, und das sind nun mal meist Einzelmatches, die dann quasi die Show
1: stehlen oder so, und das wird hier nicht passieren. Nee, wir so, sind und einfach und da, um zu sagen, hier, ihr wart auf der Card. viel Spaß. Genau, so ist das. Deswegen glaube ich, können wir die Geschichte
0: auch relativ äh, kurz abschließen. Also für mich wird es hier eine ne relativ flotte Titelverteidigung geben. Der Kampf wird auch nicht so mega lang gehen. Und ich rechne aber tatsächlich dann mit einem baldigen Titelwechsel, aber erst nach WrestleMania. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also es wäre doch auch eigentlich traurig, wenn Bailey und Sascha äh, das Ding so schnell verlieren würden, oder? Also weil sie haben ja gerade ihre gesamte Karriere diesen Titeln äh, gewidmet. Die sagen so, ja, das wollten wir schon immer machen, so das Ding und nichts anderes. Und wenn sie dann die Titel verlieren, jetzt nach zwei Monaten, weiß ich nicht. Also, das, das wäre irgendwie, weil ich würde würd ich blöd finden.
0: Ja. Mal schauen. Also, ich glaube nicht, dass die so ewig lange jetzt da die Titel halten. Vielleicht sehen wir da auch wieder, vielleicht, wir haben jetzt die Call-Up stehen an, vielleicht auch da, ne? Sky Pirates stehen vor der Tür. Äh, mal gucken. Alles möglich. Ich glaube, dass die den Titel nicht mehr so ewig lange halten, weil die auch einfach als Jägerinnen glaube ich besser geeignet sind als als Titelhalter. Vielleicht
1: kriegen wir dann auch den 17. Turn.
0: Vielleicht. <lacht> ähm, welche Rolle glaubst du spielt hier Beth Phoenix oder spielt die überhaupt eine Rolle außer also so abseits des Entrances, dass alle sagen, hey cool, Beth Phoenix?
1: Ich glaube, sie spielt die Rolle, hey cool, Beth Phoenix. Und die ist ja befreundet <lacht> mit Natalia. Und, ja.
0: ja. Das glaube ich auch. Naja. Schauen wir mal. Ich freue mich zwar, dass sie wieder da ist, aber zugleich eben hätte ich mir für sie auch gerne ein anderes Match gewünscht, weil die ist eine tolle Wrestlerin, die hat es noch drauf. Ja, im Endeffekt ähm, ist er
1: dann genauso da wie Mickey James, ne? Ja. Wo du auch sagst, ja, ist eine gute Wrestlerin, aber ist dann auch, was die Relevanz auf den Cards oder in den Shows angeht, super egal.
0: Ja. So ist es. Ähm, schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Äh, United States Championship Match zwischen Samoa Joe, dem Champion, und Rey Mysterio. So, wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass offensichtlich sich Rey Mysterio am Knöchel verletzt hat. So, Sprunggelenksverletzung, wohl beim Match gegen Baron Corbin gibt es auch diverse äh, Filmchen zu, irgendwie auf Twitter und so weiter und so fort. Er hat da wirklich, ist einfach doof aufgekommen, kann man nicht anders sagen. Ähm, jetzt die Frage, glaubst du, dass das eine echte Knieverletzung ist? Glaubst du, diese Knieverletzung hat Auswirkungen auf das Match? Glaubst du... Ähm man wird da Änderungen vornehmen und vielleicht einen Andrade oder sonst wen damit reinschmeißen. Und glaubst du, hier, äh, der
1: gute Dominik spielte noch eine ne Rolle? Oh Gott, ey, dann, dann sagt Ramsey so: Nee, nee, ich kann nicht kämpfen. Hier, Dominic, mach du mal. Und äh, Joe einfach kokina Klatsch ändern. <lacht> ähm, ist kein guter Abend für Kinder, WrestleMania. <lacht> also so, oh Mann, ey, ich komme nie wieder mit zu meinem Vater zur Arbeit, das ist alles scheiße. <lacht> <lacht> ähm. Also, ich finde wir, obwohl, ich weiß nicht, ich wollte gerade sagen, ich finde, wir haben schon häufig Samoa und Ram Stereo gesehen. Haben wir das schon häufig gesehen oder empfinde ich das nur so? Ich glaube, das empfindest du nur so. Okay. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, aber jetzt nicht oft. Ich glaube, ja, weil wir auch selber diese Fatal Fourways und sowas hatten. Ja, ja, Vielleicht eben. Vielleicht liegt es daran. Also, ich, ich würde sehr, sehr gerne dieses Match sehen, also mit einem fitten Ram Stereo gegen Samoa Joe. Ich glaube, das wäre echt cool. Und ich habe auch irgendwie lieber ein One-on-One-Match als irgendwie wieder so ein Three-Way, weil ich finde, wir können auch ruhig mal Einzelmatches auf der Karte haben. Ja. Ähm, ich finde aber auch andererseits ein Joe gegen Andrade nicht schlecht. Also weil wir beide wissen, Ray kann ein gutes Match mit Joe abliefern und Andrade auch. Aber das Wichtige ist für mich, dass Samoa Joe hier ein gutes Match zeigt und auch eine starke Titelverteidigung. Weil das, mhm. also ich finde, Joe braucht immer noch so diesen, diesen wirklichen Sieg, wo er sagt: So, hier, ich bin jetzt auch da und ich bin gut. Weil er ist jetzt irgendwie schon so lange, langer Zeit im Main-Roster, aber da war noch nie so wirklich der Moment. Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, nee, also. Samojo
0: war ja schon häufiger mal so etwas mehr im Fokus, ich finde es jetzt auch gut, dass er diesen Titel jetzt trägt und ich glaube auch, dass die beiden hier einfach ein gutes Match abliefern können, was dann wirklich auch so innerhalb der Midcard, die ja so ein bisschen durchwachsen ist, finde ich, ähm, auch hervorstechen kann, wenn sie genug Zeit bekommen ja, genau. und natürlich, wenn ein Rey Mysterio auch fit ist, das sehe ich eben auch so, weil aber das ist dann eben auch die Frage und ich bin mir da auch sehr unsicher, wie fit er da tatsächlich ist. Andererseits glaube ich eben auch, dass man, wenn es nur eine Sprunggelenksverletzung ist, ich glaube, dass man das tapen kann und irgendwie vielleicht noch eine Schiene drum machen kann und dass man da drum herum arbeiten kann, dass er dann vielleicht danach eine Auszeit nehmen wird. Ich wage jetzt mal die Behauptung aufzustellen, dass man das irgendwie vielleicht sogar mit einbinden wird, weil dafür ist es ja zu publik geworden jetzt die letzten Tage. Man wird es mit einbinden und wird dann daraus vielleicht das Drama streuen und eventuell da dann eben auch einen Dominik als vielleicht eingreifenden Faktor irgendwie äh, mit mit einbauen. Das ist so mein Tipp. Ich glaube nicht, dass man jetzt hier noch mal umbucken wird, außer es ist absolut notwendig. Wenn jetzt Rey Mysterio gar nichts mehr kann, dann ist es eben so, Da muss man sich was anderes ausdenken. Aber ich denke, man wird sie trotzdem äh, durchziehen. Weil eine Sprunggelenksverletzung sind wir ehrlich, Das, da hat ein Rey Mysterio schon Schlimmeres gehabt.
1: John Oliver reibt sich gerade die Hände. Man sagt, ja. seht ihr, ich
0: hab's euch gesagt. Ist ja ähm. beim Fußball nicht anders, da wird da eine Schmerzspitze dann ist rein, gut. genau. Ja. Ja. Ähm, aber wie, wie schon gesagt, ich glaube, das kann, das kann richtig, äh, das kann ein gutes Match mhm. werden. Ähm, das sind zwei Leute, die es können, das sind mit unfassbar viel Erfahrung. Real Mysterio, auch wenn er jetzt dann angeschlagen ist, ist jemand, der gerade in den letzten äh, Wochen und Monaten echt nochmal so seinen zweiten, dritten, vierten Frühling erlebt hat. Und Samoa Joe gefällt mir in der Rolle, die er da gerade hat, total gut, ist eine, eine Arbeitsmaschine. Und eigentlich hast du hier dieses klassische Bild mit dem, dem großen, rücksichtslosen, in Anführungsstrichen Samoana gegen den kleinen Wendigen. Die Geschichte schreibt sich von selbst und dann hast du eben noch so ein bisschen Drama mit vielleicht eventuell dann mit einem Dominik dahinter, den wird man auch nicht gezeigt haben, ohne Grund und ohne Hintergedanken.
1: Was, was glaubst du, wie, 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 wie macht man das hier? Ähm, also, wenn wir davon ausgehen, dass Rem Stereo das Ding. Also, meinst du echt, der wird. Dominik mit rausnehmen, dass sie sagen, so, hier komm, stell dich mal bei Mania dazu. Ja. Ja, also, ich, ich weiß es nicht. Ja, gut, also, ja, hier, Familie und sowas ist wichtig. Ähm, der hat schon eine Leiter gerüttelt, ja. Oh Gott, ey, das war auch scheiße, ey. <lacht> also, <lacht> ja, eigentlich daraus müssten sie gelernt haben, wir haben gesagt, den lassen wir nie wieder aus dem Vorhang rausgehen. <lacht> 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 gut,
0: der war er noch ein paar Jahre kleiner. Ja.
1: Der war ein paar Jahre kleiner?
0: Ja, ein paar Jahre jünger.
1: <lacht> äh.
0: Ich nix, ich nix spreche, mein Sprach. <lacht> ja.
1: Oh Mann. Ähm, ja, aber, ja, es macht eigentlich wirklich Sinn, wie du gesagt hast. Und vielleicht haben sie ja wirklich einen äh, Dominik nicht nur aus Spaß gezeigt. Und dann sagt er so, ja, hier, ich glaube an meinen Vater und unterstützt den. Aber ich will halt trotzdem, dass ein Samoa Joe gewinnt. Mhm. Also auch egal, wie sich da dann Dominik anstrengt. Nee. Also, der ist halt im verprügelbaren Alter. Also, <lacht> das stimmt. Also, das kann ja wirklich sein, dass dann Samoa Joe einfach mal sagt, Junge, jetzt ist hier aber finito und der dann umhaut. Also, das würde ich ja auch ab, das würde ich dem ja auch abnehmen, das würde ja auch zu dem Charakter eines Samoa Joe passen, irgendwie. Absolut, ja. Als mal dieses Schen-Kinderschlagenspaß beiseite. <lacht> aber also, hier könnte könnt ich mir wirklich vorstellen, dass man es einbindet. Also das war ja auch ja. bei AJ, da war ja auch so dieser diese Rücksichtslose hier, der auch mal irgendwie die Familie angeht. Ja. Von daher, warum das, nicht?
0: ja. Sehe ich auch so. Wer gewinnt denn das Ding hier? Samoa Joe. Okay, bin ich komplett bei dir, sehe ich auch so. Jo, weiter geht's. Äh, wir haben äh, das Intercontinental Championship Match zwischen Bobby Lashley und Finn Bella. Ähm, Finn Bella tritt als Demon auf, das wurde bei der letzten Raw-Ausgabe äh, ja, kundgetan, er hat sich vorgestellt und äh, da hat uns auch gleich der, der Michael per Facebook eine Nachricht zugeschrieben, also das ist schon ein bisschen länger her, da stand es noch nicht fest, aber jetzt steht es ja fest und er fragt uns auch gleich, was sagt ihr zu dem Einsatz des Teams bei WrestleMania, prinzipiell freut sich der gute Michael immer darüber, dass er, äh, wenn er, wenn er, wenn Finn irgendwie in einer prominenten Rolle eingesetzt wird, aber irgendwie widerspricht ja die Tatsache, dass jetzt... Gerade Finn Bella jetzt den Demon auspackt gegen einen Bobby Lashley und zum Beispiel nicht gegen den äh, Brock Lesnar. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig
1: und widersprüchlich, oder? Ja. Finn Bella, sehr schlechter Taktiker. <lacht> <lacht> vielleicht hatte der Demon zu der Zeit noch Cooldown. Also, der musste sich jetzt wieder aufladen, ja, aber. also. Ich finde es wirklich super schwachsinnig und da gibt's ja auch genug Memes und sowas alles drüber, wie dumm das ist, dass er sagt so, ja, nee, gegen den, gegen Lesnar, da kämpft Finn Baylor, aber gegen Bobby Lashley und Baron Corbin, da kämpft der Demon. Also ja, vielleicht wollte es man wirklich so äh, lassen, wie ich das damals gesagt habe, dass man äh, dabei bleibt, der Demon bleibt ungeschlagen. Und gegen gegen äh, Lesnar hätte er halt verloren und dann haben wir gesagt, nee, komm, machen wir nicht. Lass wir lieber den normalen Finn Baylor antreten, dass es dann irgendwann nochmal wichtig ist, dass der Demon unbesiegt ist. Also ich, ich kann es mir vorstellen, dass das wirklich der Grund war. Ähm, ja, also ich finde es immer cool, Finn Baylor als Demon zu sehen. Dieses Video-Package jetzt, was bei Raw war, fand ich extrem, wie sagt man, cringy. Mm. Also das war sehr, äh, ja, du musst nicht immer deine Zunge rausstrecken, Finn Beller. du bist nicht <lacht> Miley Cyrus. Ähm, also das fand ich wirklich sehr unangenehm, aber ja, also den Demon zu sehen wird cool. Baylor gegen Bobby Lashley, haben wir jetzt schon wirklich sehr häufig gesehen. Ja. Ähm, aber den Demon gegen Bobby Lashley, das haben wir ja noch nie gesehen. Ne? Ist ja ein ganz anderes Match. Von daher. Ja.
0: Ach, wie ja. heißen noch mal die Schwestern von Bobby Lashley? Vielleicht kommt er einfach als seine eigene Schwester raus. Ach. So wie damals Sister Abigail, weißt du? Der trägt auch einfach so Schleier und so. Oh Gott,
1: jetzt ist er <lacht> <Ey>, auch einfach <lacht> hoch auf, was auch immer Bray Wyatt damals hatte für eine Krankheit, dass das nicht passiert ist.
0: Ja, haben sich doch alle, da ja auch Roman, ja, hat sich genau. auch Roman angesteckt. Was waren das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ähm, ja, also, ich sag's dir ganz ganz ehrlich, also dieser Kampf interessiert mich auch ja, null. Das, ist halt, das, ne? Ja, also der, der wird das Ding gewinnen, eventuell auch da sehr, sehr schnell, konnte ich mir auch vorstellen, aber gefühlt geht diese Fehde viel zu lang. Bobby Lashley ist auch jetzt inzwischen schon wieder so kalt, also von der von der, von der ganzen Aura her und der funktioniert nicht richtig als Heal, man weiß nicht genau, was man mit ihm anfangen soll, der versackt da irgendwo in der Midcard, ähm, hat aber jetzt auch mit dem IC-Belt ja auch nicht wirklich was angefangen, also ist das der, 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 äh, der hatte Gürtel, ne? hopp, ja, ja da, der Gürtel hops halt so ein bisschen darum aber so insgesamt ist das nicht richtig geil. Und diese Fede zwischen den beiden ist auch jetzt nicht wirklich was, was ich unbedingt äh, bei WrestleMania kulminieren
1: sehen muss. Also ich sehe also, auch wirklich noch ein Elias seit Monaten im äh, IC-Belt-Picture. Und irgendwie ist er da nie drin. Und ich frage mich, warum? Ja, weil er nur Konzerte spielt. Ja, das ist wirklich... Wie sagt, <lacht> ja, das ist ein guter Musiker. Äh, ja, nutzen wir auch aus. So, Dann macht er immer da seine Promos, die ich teilweise sehr... Äh, anstrengend finde, weil sie sich dann doch irgendwie immer wieder wiederholen. Und aber du hast trotzdem auch immer wieder spaßige Sachen dabei. Das kann man natürlich auch nicht sagen, ne?
0: Ja, Eli ist halt eben auch noch so eine Geschichte. Lass mal gerade hier noch die, diesen Kampf hier abschließen. Ja, Baylor ähm, gewinnt, Bums. Ja, genau, Baylor gewinnt. Ähm, Einsatz des Demons ist äh, schwachsinnig hier. Ähm, aber trotzdem wird schön aber coole, zu sehen. Ja, es wird halt ein cooler Entrance werden. Ja. Also da gibt es halt gar nichts. Ähm, es wird trotzdem eine klare Geschichte werden, vielleicht ein bisschen länger jetzt, es kein Squash werden, aber vielleicht ein bisschen länger. Äh, Bella muss das Ding hier gewinnen, wenn, ansonsten ist das Demon-Gimmick ja komplett für ein Eimer, das kannst du auch nicht machen. Ähm, Weiß nicht. Über, es macht mich überhaupt nicht an und äh, ich finde diese Ansetzung echt kacke. Mhm. Und man mal ein Jahr zurück, was wir da für ein geiles IC-Match gehabt haben mit Seth Rollins und The Miz und eben für den Bella, äh, was ja quasi die
1: WrestleMania ja wirklich perfekt gestartet hat und jetzt hast du hier so ein Grütz-Match. Also, Ah, also ich glaube übrigens wirklich dieses Jahr, ähm, ich weiß noch, wie wir alle gesagt haben, oh Mann, die ist so geil, die fängt so geil an, die ist so Hammer und hat dann ja. am Ende abgebaut. Ich glaube, dieses Jahr ist es genau andersrum.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass auch ein paar Matches dabei sein werden, über die wir jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, schlecht reden, aber ich glaube, dass die besser werden könnten als, als gedacht. Also ich glaube zum Beispiel, das nächste Match ist zum Beispiel so ein Ding, was mich durchaus überraschen könnte. Ähm, Lisa, du hast, hast gerade Elias angesprochen, ähm, da ist es ja auch, dass er, er kündigt ja am Laufenband Konzerte an. Man kommt ja bald nicht mehr nach, hatten wir, glaube ich, auch schon bei anderen pay views ähm, Da wird ja auch gemunkelt, dass da eventuell irgendjemand ihn unterbrechen könnte. Und da fallen halt auch Namen wie den John Cena. Ich habe auch schon mal einen Undertaker gelesen. Beim Undertaker gibt es aber auch die Meldung, dass er
1: eben nicht antreten wird. Der Honky -Tonk -Man. Der, man weiß es also nicht so genau. Komm, wenn er schon eh einen Tag davor in die Hall of Fame eingeführt wird.
0: Also, geiler fände ich ja Brutus the Barber Beefcake und dann schneidet er Elias die Haare ab.
1: Übertreib nicht.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Aber äh, siehst du hier, Elias, also dass Elias einen Auftritt haben Natürlich wird? Natürlich nicht. Das steht wohl außer Frage.
1: Also, Was? also Elias wird da äh, einen Song spielen, alle sagen so, ey, geiler Typ, und dann kommt halt einer raus. Also, das das muss doch, das ist Wrestling, das muss passieren, oder? Also, also wann ist es mal passiert, dass Elias draußen saß, einen Song spielt hat gesagt, alles klar, Leute, war geil, ich gehe jetzt. Das wäre mal eine schöne Abwechslung. Hat Spaß gemacht. Ähm, Ihr wart super, danke. Genau, Keine, es gibt keine Zugabe.
0: Ja. Ähm, wer ist denn dann für dich ein Kandidat, der da rauskommen wird?
1: Also ich könnte mir wirklich vorstellen, so in Richtung äh, WrestleMania-Segments, dass der Honky Tonk Man rauskommt. Jetzt mal Spaß beiseite. Also es, es passt ja auch irgendwie vom Gimmick her. Und so weil so IC-Dinge, ich verbinde trotzdem leistet Leistung mit dem ic weil auch wenn er noch nie gehalten hat. Ähm, von daher sehe ich das, dass er in so eine Richtung? Also ich glaube jetzt nicht, dass dann, also warum sollte ein John Cena da rauskommen? So und damit ein
0: John Cena da rauskommt. Ja,
1: aber dann kannst du dann auch bei Kurt Angle rausschicken. Das
0: stimmt. Also oder
1: ey, wenn <lacht> da dann Last Halle kommt, dann mache ich einfach aus.
0: Vielleicht machen sie auch den Swerve und sie schicken zuerst den Honky Tonk Man raus und dann kommt John Cena oder so.
1: Ja. Also ich kann, ich finde, ein John Cena macht da keinen Sinn. Und die, die in Anführungsstrichen Fehler hatten wir ja auch schon, ne?
0: Was ist denn eigentlich mit so Leuten wie Wir haben den Kevin Owens noch nicht auf der Karte. Das ist das äh, Problem.
1: Das, jetzt <lacht> gehen wir der Sache mal auf den Grund. Wo ist Kevin Owens? Der liefert da sogar noch mit nicht. seiner Talkshow. Wo ist der?
0: Also. Ich weiß nicht. Der hat sich
1: zurückgezogen. Der macht jetzt nur noch äh, Talkshows. <lacht> so wie Alexa Bliss. Ja. ja, ähm, nee, also, ja ich, ich weiß auch nicht wirklich. Packst du jetzt den Kevin Owens einfach in die Battle Royal? Das wäre auch schade. Ich frage mich eben auch da, wieso bringt man ihn da zurück?
0: Und dann wird da einfach nichts raus und dann 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 hat er noch nicht mal einen auftritt bei Wrestlemania das und der wäre ja jemand, der die Karte durchaus noch in irgendeiner Art und Weise aufwerten könnte. Es
1: war also, ich glaube wirklich, dass man mit dieser Kofi-Sache nicht so gerechnet hat. Ja. Also dass das Kofi-Mania so groß wird, wie es ist. Also und das, ich meine, guck mal, das war doch immer dieser Moment, über den wir reden, wo wir gesagt haben, was ist der nächste große Moment, der irgendwie passiert, mit der nicht geplant ist? Es ist Kofi-Mania.
0: Ja. Das, das funktioniert ja auch, also der nimmt einen ja auch mit und so, und ich glaube eben auch, dass eigentlich ähm, Daniel Bryan also die Frage hat uns der gute Fabian auch geschickt was denkt ihr, wer wäre der Wrestlemania Gegner von Daniel Bryan geworden, wenn Kofi nicht so einen Durchbruch gehabt hätte ich glaube, es wäre Kevin Owens gewesen
1: ich hätte mir auch einen AJ Styles vorstellen können ja, aber also hätte er auch beide. ein Threat Match sein können ne? also eben. So irgendwie sowas, aber ähm, ja aber ich bin dann auch nicht traurig drum, dass wir nicht Kevin Owens gegen Dan Bryan bekommen, sondern dass wir dann Kofi gegen Bryan bekommen, ne? Weil mich das emotional jetzt viel mehr mitnimmt. Also, jetzt eine Fehde irgendwie mit Kevin Owens und Bryan hätte ich so gesagt, ach, ja. Also, also ich könnte mir jetzt keine Fehde vorstellen, wo, wo ich jetzt irgendwie emotional investiert wäre zwischen den beiden.
0: Nee, ja, weiß nicht, aber. Ich glaube auch, dass das jetzt auf jeden Fall die deutlich spannendere Fede ist und das ist die heißere Fehde, die auch heißer geworden ist, als es, glaube ich, sich jeder erwartet hätte. Der Aufbau ist gut gewesen, auch wenn es natürlich sehr oft sehr auf die Fresse gewesen ist, wie wir es ja schon in vergangenen Podcasts gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind heiß drauf. Äh, dass ein Kofi Kingston nach so vielen Jahren nochmal so interessant werden würde, hat, glaube ich, niemand erwartet und insofern, ähm, ja, hat er quasi einfach Kevin Owens in dem Moment die Arschkarte gezogen, so ein bisschen und da hat man dann tatsächlich mal so ein bisschen auf die Reaktion gehört. Das äh, passiert ja auch allzu selten. Und ist dann da eben mit dem Flow gegangen. Das ist richtig, dass man das gemacht hat, ähm, weil das das bessere Match wird. Und wenn, wenn Kofi dann das Ding gewinnen sollte, geht das komplette Stadion Ape-Shit.
1: Also. Apropos so ein Moment, hin, mit dem man nicht rechnet. Oder jemand, der dann vielleicht irgendwie, ich sag mal, Fehl am Platz war. Was mit Mustafa Ali? Also, das ist jetzt ja alles nur passiert, weil er verletzt war, oder? Ja. Was ich auch krass finde. Wenn du mir überlegst, was da jetzt raus geworden ist, einfach nur dadurch, dass sich ein Mustafa Ali verletzt hat.
0: Das stimmt, ja klar. Also, ne? also, ansonsten hätte er die Kofi-Rolle quasi gehabt, ne? Und wir haben alle gedacht, ja, Kofi ist schon ein guter Ersatz, ne? Das ist schon okay, dass man den da einbaut ja. und auf einmal steht er im WrestleMania-Main-Device. So, ja. Ey,
1: fuck, wir wollen Kofi. So, <lacht> Mann, das. Sollen wir kurz über das Match reden? Also wir sind jetzt eh schon wirklich dabei. Wenn wir jetzt eh schon mit, da
0: mittendrin sind, dann machen ja. wir das einfach, ziehen wir es ein bisschen vor. Genau. Hätten es natürlich dann äh, ansonsten später gemacht. WWE-Championship-Match, Daniel Bryan, vermutlich begleitet von Eric Rohn, gegen Kofi Kingston. Und dann mal schauen, ob The New Day äh, mit an Bord sind. Äh, das ist für mich so ein Match, das kann für mich der Mid-Card-Burner werden. Der Upper Mid-Card-Burner. Das wird natürlich nicht der Main-Event werden. Ich hätte das gern irgendwo schön prominent Irgendwo zwischen so ein paar Schmonz-Matches und dann wirklich so, bam! Und dann 20, 30 Minuten und die beiden liefern ab. Und nehmen die Leute wirklich mit auf eine Reise, weil das können die beiden. Ich will
1: da auch Nierfalls und Nierfalls und Nierfalls. Ja, genau. Wo du, sagst so, wo du vor dem Fernseher sitzt und irgendwie in den Fernseher reinkriegst, so das Gegenteil von The Ring. Ähm, und einfach nur sagst, ich, ich will jetzt, komm jetzt, <lacht> mach, mach fertig da, Kofi. Und das Problem ist, das haben schon habe ich schon ganz oft gelesen auf Twitter, hier, da. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Becky, Kofi und Rollins gewinnen. Das ist für mich unmöglich. Ja. Und einer muss einen sauren Apfel beißen. Ich will aber nicht, dass es Kofi ist. Ich will, dass Kofi das Ding gewinnt. Also ich war wirklich schon lange nicht mehr so emotional in einem Match drin wie da. Ich finde, die Fede ist geil. Natürlich kannst du sagen, oh, hier und immer Gauntlet-Matches, war eintönig oder sowas. Ähm, aber auch diese, diese Liebe, die da ein äh, Xavier Woods und ein Big E reinstecken, ne? das ist mal hm. was ganz anderes. So wie das ist richtig, richtig gutes Storytelling, meiner Meinung nach. Auch mit diesem Hin und Her, wie sauer auch alle immer, waren und gesagt, oh Mann, die scheiße WWE, jetzt Kofi kriegt wieder nicht seine Chance, du hast doch alles so dumm gemacht. Und du saßt davon und hast gedacht, ey, das ist gerade so, Kayfabe lebt. Und, ähm, ja. also, ich, ich habe. das ist das Match, auf das ich am meisten Bock habe, ne?
0: Nee, bei mir ja, nicht, also, bei mir ist es der Main Event. Ja, also, bei mir
1: ist es wirklich, ich habe auf keinen Match so viel Bock, wie auf das Ding hier.
0: Ja, also ich finde es auch, das hat man richtig geil aufgebaut. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist eine tolle Geschichte von Freundschaft, die hier erzählt worden ist und von dem Zusammenhalt von The New Day. Ähm, wie gesagt, für mich war es hier und da ein bisschen zu sehr auf die Fresse, aber scheißegal, das hat, das hat einen mitgenommen und das ist ja genau das, was man beim Wrestling haben will. Du willst Emotionen erzeugen, das hat das hier gemacht. Äh, nicht erst beim Elimination Chamber, sondern vor allem auch dann noch im äh, Nachgang natürlich auch die ganzen Grand Matches und was die da alles machen mussten. Das hat man einfach, einfach toll gemacht und äh, diese Fehde äh, ist sicherlich was, da, da wird man sich auch noch länger dran erinnern. Und deswegen sage ich dir, muss diese Fehde auch damit enden, dass ein Kofi Kingston hier gewinnt, weil... Und ja, sorry, du zuerst. Weil ich glaube, dass Seth Rollins hier den Kürzeren ziehen wird. Und der wird nämlich der sein, der nicht den Crowd, Crowdpleaser-Moment bekommt, sondern der wird hier verlieren. Und äh, Kofi und Becky gewinnen das Ding und äh, Seth darf sich
1: wieder hinten anstellen. Ich habe halt wirklich Angst, dass die sagen, oh Mann, Kofi-Mania, das ist ja so heiß, das nutzen wir jetzt noch weiter aus. Dass du, dass du äh, wieder diesen Moment mhm. hast, wo du sagst, oh Mann, WWE hat den äh, Trigger verpasst. Da habe ich wirklich Angst vor.
0: Ja, aber im Endeffekt, du kannst dir hier tatsächlich dann ja auch dann im Nachgang noch so eine geile Geschichte erzählen, weil dann, dann gewinnt er das Ding und dann vielleicht auch, äh, gibt's dann das Rematch natürlich und, äh, dann kannst du da vielleicht auch rüber den den Split oder zumindest äh, Krise im, bei der New Day irgendwie äh, erzählen und solche Geschichten. Du kannst damit kannst andere Leute mal auf,
1: wenn immer New Day zu splitten. Lass die doch mal in Ruhe. Das sind Freunde, Mann. Das verstehst du nicht. Die lieben sich.
0: <lacht> die können sich ja auch lieben, aber auch äh, auch Brüder dürfen sich mal untereinander zanken, gerade wenn der eine das große Gold trägt. Jeder Podcast
1: immer so. Ja, und dann erst bin
0: ich New Day. <lacht> aber, aber das ist doch jetzt der Moment, wo du wo du gerade einen Big E oder auch einen Xavier, die kannst du doch jetzt ähm, dann damit anheben quasi. Die sind doch jetzt auf einer Stufe, die sind zwar so ein bisschen hinter Kofi natürlich, aber infolge einer, einer Weiterentwicklung dieser ganzen Persönlichkeiten kannst du die doch dann einfach nochmal auf die nächste Stufe heben.
1: Stille. Ich finde das nicht gut. Ich finde okay. das nicht gut. Nee. So. Weißt du, wenn, wenn du jetzt irgendwo wärst ne, und was Tolles machst, ich würde dir das gönnen. <lacht> also nicht so wie, weißt du, ich weiß schon so, irgendwann wir beide sind irgendwo. Ich weiß nicht, egal welches Szenario. Und dann habe ich irgendwie ein ganz tolles Erlebnis. Und du kommst direkt von hinten und sagst, oh Mann, Kai, das ist ein Wichser, den konnte ich noch nie leiden. <lacht> so. so einer bist du nämlich, weil du wieder trennen willst. So. Ja, ich war schon immer ein Kameradenschwein, dafür bin ich bekannt. Also wir beide sagen, Kofi gewinnt.
0: Ja. Okay. sieht's aus Und ich freue mich da auch äh, extrem drauf, weil die beiden können das, die können richtig tolles Drama äh, da erzählen. Ich hoffe eben, dass es nicht zu viel außenrum gibt. Ich möchte nicht, dass da irgendwie Eric Rohn und New Day zu sehr äh, involviert werden, sondern die beiden sollen das hier gerade in der finalen Phase dann auch richtig schön in die Länge ziehen und sollen die Near
1: Falls und dann auch die Submission Moves und so sollen die sich um die Ohren kloppen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass du ähm, dass das erst wirklich beide draußen sind, also äh, Rohn und New Day. Ja, und dann irgendwann werden sie rausgeschmissen und dann geht es mal so in so eine heiße Phase.
0: Ja, eben. Oder keine Ahnung, Kofi und, äh, nicht Kofi, ähm Xavier und Big E kloppen sich dann mit Eric Rowan nach draußen nur durch den Tisch oder keine Ahnung was. Irgendwie sowas Wildes eben. Und dann sind die alle erstmal raus und dann machen die beiden Jungs im Ring äh, das Ding unter sich aus. Ich bin da sehr gespannt drauf, das ist auf jeden Fall auch eines meiner persönlichen äh, Highlights, was wir hier auf der Card haben. Und ich hoffe das auch. Dass ja, das ist geil, Aber das, das gehört ja auch dann dazu, das ist auch ein, also das hat man ja nicht mehr so oft, also man, sind wir ehrlich, wir haben hier 15 Matches auf der Card und für mich, ganz subjektiv, haben vielleicht so zwei, drei echtes WrestleMania-Feeling, der Rest ist entweder nice to have oder warum ist das auf der Card so und ja. Und das Ding hier ist eins von den WrestleMania-Matches. Das ist gut aufgebaut, das ist emotional, das ist spannend. Du hast zwei zwei Helden da wirklich auf der, auf der Bühne stehen, äh, aus unterschiedlichen Gründen. Und das wird geil. Und da freue ich mich wirklich drauf. So, weiter. Wir haben auch noch zwei äh, alte Herren, die sich nochmal beweisen wollen. Wir haben Triple H und Batista in einem No-Holds-Bart-Match und Triple Hs Karriere ist auf dem Spiel, steht auf dem Spiel, sagt man. Ähm, bei dem Match, ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Zeige ich dir ganz ehrlich. Ich kann hey, Batista null. nicht einschätzen. Nicht. Ich weiß nicht, wie, wie fit ein Triple H nach seiner äh, Pectorial Muscle, hier nach seinem Brustmuskelriss da wieder ist. Ähm, das kann ein richtig cooler Brawl werden. Das kann aber auch ein richtig zähes Geier werden. Wie siehst
1: du das? So ein Triple H ist ja wirklich jemand, der eigentlich sagt, ich will da noch mal was rausholen. Ich will da noch mal irgendwie, also da gibt sich ja immer Mühe. Aber ich kann das Ding nicht einschätzen. Also es könnte so ein so ein Sting gegen Triple H werden, was ich persönlich wirklich nicht gut fand. Also, mhm. was so vom, vom Wrestling her keinen Spaß gemacht hat. Ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. So, letztes Jahr hat ja auch hier das Ronda und Kurt gegen Triple H und Stephanie hat ja auch extrem überrascht. So, also, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, was da was da auf uns zukommt. Die Frage Glaubst, ist natürlich...
0: Entschuldige, du?
1: Ja, also, die Frage ist natürlich, ähm, unabhängig vom Match, wer gewinnt das? Also, weil... So, du hast ja einmal diese, diese Batista schlägt Triple H immer Serie, aber auf der anderen Seite ist es auch Triple Hs Karriere und ähm, also wer beendet Triple Hs Karriere, wenn nicht Triple H selber? <lacht> so.
0: Ja, also ich glaube auch, dass äh, das hier ein Triple H besiegt, äh, siegen wird, allein der braucht auch mal wieder einen Sieg bei WrestleMania irgendwo.
1: Ja, kann ich immer verlieren, ne?
0: Ja, also gegen Batista ja er nicht weh. Und gegen die Alten kann er auch mal gewinnen. Ja, und wie gesagt, Batista tut's nicht weh. Ein Triple H tritt dann jetzt hier eben als, als Babyface auf, der seinen äh, 70-jährigen Mentor da irgendwie äh, ja, rächen möchte. Äh, meine Frage wäre eigentlich gewesen, glaubst du, dass wir hier einen Ric Flair noch mal irgendwo sehen? Ich meine, der dirtiest Player in the game ist ja nicht gerade jemand, der sich attackieren lässt und dann nicht mehr gesehen
1: wird, oder? Es ist ein no Holds Barred match ne? Eben. Also ähm, das spricht dafür, dass da noch irgendwie irgendwer rauskommt. Wenn nicht sogar, weiß Hatte Batista mal irgendwelche Freunde? Nee, ne? Also so außer Evolution meine ich jetzt.
0: Ray Mysterio, aber den ja. hat er auch betrogen. Sag mal, blöd. Ja. aber nee, also so, so dicke Buddies ja. hat er nicht. Also weil vielleicht, kommt, vielleicht kommt äh, Devon Dudley raus und die beiden äh, machen nochmal auf. Äh mit Aus Stranden Stranden und so.
1: Ja, wirklich, ja. Also, was hat <lacht> gesagt? So, ja, vielleicht kannst du ja Vielleicht holst du auch irgendwie noch mal dann die Ex raus, die ja eh auch an dem Tag da sind als Freunde von Triple H. Weil Randy Orton von Evolution Ich glaube nicht, dass er noch mal rauskommen wird nach dem äh, AJ-Match. Ja. So, und halt nun Ric Flair alleine. Ach, ich Also, ja. Also, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass ein Ric Flair noch mal da ist. Aber sonst ich fällt mir kein anderer ein, der da noch eingreifen könnte.
0: Vielleicht begleitet er einen Triple H dann auch mit zum Ring. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder Triple H holt ihn raus, weißt du, so zum Entrance oder so. Okay. Könnte ich mir beides vorstellen. Der hat
1: dann wieder so ein geiles Mob hätte äh, der Triple H. <lacht> und, dann, und dann kommt so Ric Flair und steigt so in, die, in dieses Seitending ein. <lacht> weil, <lacht> kriegt so einen kleinen Helm. So. Oh Mann. Das war eine Gedankenübertragung, genau. Den, <lacht> die Idee hatte ich nämlich gerade auch so. <lacht> ähm, übrigens, auf was ich wirklich Bock habe, ist, es ist ja WrestleMania, heißt, einmal im Jahr dürfen wir auch Pyro haben, wenn es halt nicht in Saudi-Arabien ist. Ähm, ich habe Bock auf dieses Triple H, ach, auf diese batista Maschinengun, gun nenne ich sie ja. jetzt mal. Ja. Schön mit Pyro und dann, dann wird geballert.
0: Das hat auch immer extrem gefehlt jetzt bei den, bei den Comebacks, wo er dann ohne Pyro
1: aufgetreten ist. Das geht halt einfach nicht. Ja, das stimmt. Ähm, übrigens, der so. Spruch aus der Feder einmal ganz kurz fand ich super witzig, wo dann äh, Batista da draußen, also äh, wo Triple H im Ring stand, Batista kam rein, hat so von der Rampe ausgeredet und wo dann äh, Triple H fragte ob der die Guardians auf der Independent-Scene dabei hat. <lacht> fand ich schöner Seitenhieb, weil da wirklich immer diese Independent-Guys bei sind. Ja. Genau, war hat sehr viel gespuckt in der Promo, hast du das gesehen? Ja, ich hab's also, gesehen. Also, was ist denn da los? kannst <lacht> ja, den ganze Kanister füllen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat er vorher irgendwie was gespuckt,
1: ist ja einfach so danach als hättest du geduscht.
0: Die brauchen einfach so wie damals bei der bei der DX, kennst du nicht mal diese Helme
1: mit dem Scheibenwischer vorne dran, ja. also <lacht> Triple H, so warte, ich habe da was vorbereitet. Wer witzig. Oh Gott, das wir so komplett ernsthaft. Ich kann aus der Feder rausgehen. <lacht> ähm, ja, wer gewinnt das Ding hier dann, deiner ja. Meinung nach? Du hast ja gerade schon gesagt, du könntest dich nicht so recht festlegen. Ja, aber also wie du gesagt hast, ähm, natürlich, Batista tut eine Niederlage nicht weh. Triple H, wird noch 20 Mal kämpfen müssen bei Mania. Von daher glaube ich, dass Triple H gewinnt.
0: Der muss noch irgendwann einen Johnny Gargano overbringen und solche Sachen.
1: Ja, dafür ist er halt da, Er ne? ist auch irgendwo der Papa
0: ja Es wird ja auch gemunkelt, dass es auch im Nachgang noch mal eine Fehde zwischen Triple H und Finn Bella äh, geben soll und so. Deswegen, ich glaube nicht, dass das hier schon das Karriereende ist. Und so mhm. Batista hat doch hier auch nichts zu verlieren, weißt der kommt jetzt dahin, hat, hat hoffentlich ein halbwegs solides Match. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Match wird, aber mal schauen. Und dann im, im Nachgang, ja, geht Kriegt er halt, halt ein
1: paar Millionen von Endgame und dann ist gut. Ja, eben. Das also. Ist doch geil. Ja, ja, ist wirklich so. Ähm,
0: ich denke deswegen auch, dass Triple H hier gewinnt und wir machen mit dem nächsten Match weiter.
1: Äh, AJ Styles gegen Randy Orton, Kai, das ist ein Match, auf das du extrem gehypt bist. Warum? Ganz genau. Ähm, es fing ja damit an, dass ich habe, auch hier, also es fing ja mit diesen komischen Backstage-Sachen an, wo es immer so irgendwie ein paar Seitenhiebe gab. AJ hat gesagt, auch oh Mann, ja, Kofi geiler Typ. Und dann kam Randy dabei, äh, kam Randy dazu und ähm, ich fand, dass die äh, diese Fede die lebte von sehr vielen geilen Sprüchen. Du hast immer irgendwie, es war smacked, aber am nächsten Morgen, wenn du irgendwie auf Seiten gegangen bist, hast du gesehen, ah, das hat er gesagt, krass. So, und dann immer schön so ein paar Feuer-Emojis und sowas. <lacht> ähm, <lacht> was hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Im Hintergrund deppt ein Er sagt so, boah, oh, diese Typen, die ausrasten. <lacht> ja, so, es fing ja auch an. Und sagt so, ja, hier, du, du freust dich, dass ein anderer irgendwie da im, im Main-Event-Picture ist und du nicht. Kein Wunder, dass du lange gebraucht hast, um zur WWE zu kommen. Ja. Und ähm, da gab es ja ganz viel hin und her oder... Auch immer dieses Hin- und dieses Herziehen über die Indies, was auch krass war. Oder jetzt auch äh, letztens mit AJ Styles, wo er dann so meinte: So, ja, irgendwie als ich da in so Turnhallen geresselt habe oder sowas, ja, cool, da warst du in der WWE und hast halt Drugtests äh, gefailt. Mm. Da warst du auch so, uh, hat er recht, hat er recht. <lacht> also äh, deswegen, ich, ich mag das. Das ist so ein bisschen wie: Also, diese AJ cena feder war ja damals auch irgendwie Indie-Guy gegen WWE-Corporate-Guy. Und jetzt wird ja auch AJ so als der momentane Corporate Guy von Randy dargestellt und sagt so, ja, ja du bist jetzt irgendwie die neue WWE-Bitch, wo Cena weg ist. Ähm, aber es ist trotzdem immer so der, der in der der in die WWE hereingeborene Superstar Randy Orton gegen den Indie-Typen AJ. und Ich finde, das, das sind so schön geile Gegensätze irgendwie. Also, das macht Spaß. Und ich weiß noch, dass damals das Match of the Week zwischen Randy Orton und Christian, Orton kann extrem abreißen, wenn der Bock hat. Und mhm. ich finde, Orton wirkt ja sehr motiviert. Und AJ hat fast keine schlechten Matches. Also von ja. daher, ich, ich habe da wirklich extrem Bock drauf. Äh,
0: meine meine Bockigkeit hält sich in Grenzen, aber ich glaube, dass das eben auch ein Match sein kann, was ein bisschen überraschen kann. Ich fand jetzt auch die Promos, die du jetzt auch schon äh, ja gut angesprochen hast, äh, fand ich auch äh, echt so, dass man da Lust auf das Match bekommen hat. Ich Auf dem Papier finde ich das ein relativ durchwachsenes Ding, aber ich glaube auch, dass die beiden einen da abholen können. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, ob man hier die entsprechende Geschichte erzählt und ob beide auch einen guten Tag haben, ähm, dass, das, dass das da eben aufgeht. Deswegen, ich bin da sehr offen, was äh, meine Einstellung zu diesem Match angeht. Du hast gerade Randy Orton gegen Christian angesprochen. Genau sowas in der Richtung erwarte ich mir, ähm, dass das hier auch einfach ein ne, ne, ne gutes... Also ein guter Mix aus diesem schnellen Stil eines AJ eines Styles für einen spektakulären Stil und dann eben gegen den Randy Orton. Und dann werden wir mal sehen, ob wir hier den RKO out of nowhere wieder sehen. Und es gibt ja tausend Varianten, wie ein AJ Styles
1: RKO, äh, also Phenomenal Form into RKO, oder?
0: Ja, ich, vielleicht kriegen wir auch mal wieder irgendwie einen 450 into äh, RKO. Oh, oder Oh, shit. Shooting es, ist, es ist Mania,
1: es ist immerhin Mania.
0: Eben, also ich kann mir da, weil das so den den phenomenal vorabend into RKO hatten wir doch jetzt schon so so halb schon ein paar mal so, also deswegen. Ja, stimmt, ja. Äh, ich glaube, die denken sich da, wenn wenn Randy Orton hier gewinnen sollte äh, und so gewinnen sollte, ich glaube, da denken sich doch irgendwas anderes aus. Schauen wir mal. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube, das kann ein richtig gutes Match werden und ich lasse mich da wirklich gerne überraschen, weil. Denn Randy Orton, der kann noch. Der, der hat vor allem jetzt manchmal drauf, diese Oldschool-Matches ganz besonders gut zu erzählen mit Leuten, die eben den konträren Stil fahren. Und AJ Styles ist hier jemand, der kann ja beide Stile gehen. Deswegen passt das für mich ganz gut zusammen. Und ähm, ist für mich so auch so ähnlich, wie es wie ein Joe gegen Oder noch stärker, als es ein, ein Joe gegen Rey äh, Mysterio ist, ist das hier so ein Ding, was auch ein Sleeper-Match-Potenzial hat. So. Ja. Ähm, ich tippe hier auf Oh, das ist schwierig.
1: Ich tippe hier auf Randy Orton. Also, durch den Ar durch diese Ark-Möglichkeit genau. Ar würde ich auch auf Randy Orton tippen. Aber ich, nee, ich, ich bringe es nicht übers Herz, gegen AJ zu tippen. Von daher tippe ich <lacht> auf AJ Styles. Okay. So, dann
0: machen wir weiter. Wir haben noch, wir haben noch äh, drei Matches auf der Card und wir haben vor allem noch, äh, nein, wir haben natürlich auch ein Main Event, äh, logischerweise. Wir machen aber erstmal weiter mit Roman Reigns gegen Drew McIntyre. So. War ja irgendwie eine logische Auseinandersetzung, äh, die sich so aus den letzten Wochen ergeben hat. Es gab die Attacken von Drew McIntyre gegen Roman Reigns. Drew McIntyre, der sich einen Namen machen möchte, natürlich auf Kosten von Roman Reigns. Ähm, ich finde das so als, als grundsätzliche Matchpaarung echt interessant und auch eigentlich äh, echt gut. Ich möchte aber hier jetzt wirklich einfach nur Drew McIntyre gewinnen sehen, damit, weil ich finde, den musst du jetzt halt eben drücken und der braucht auch seinen WrestleMania- äh, Moment. Und der braucht einfach seinen großen Sieg. Und in Roman Reigns braucht das nicht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich habe so ganz ambivalente Gefühle zu diesem Match. Ich
1: bin Olaf, Bleich. ich sag nicht, du musst den pushen. Ich sag, du musst den drücken. <lacht> <lacht> okay, klar. Ich bin Olaf, ich benutze kein Anglizismen. <lacht> Man muss den... <lacht> was denn? Ja, was für eine dumme Aussage. Man muss den ja. McIntyre drücken. Was? <lacht> klar. Jetzt, wo er es sagt... Ja, ich nehme auch gerne mal die Jungs mit Arm und ja. äh, ich drücke die kann Einfach auf. sagen, komm, Drew, ist, ist in Ordnung. So, ich ich mein, bin für dich da.
0: Mein Name ist Olaf und ich mag äh, Umarmungen. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: <lacht> Verwandelt. <lacht> ich sage dir, wie es ist, das Match ist mir scheißegal. Also, wie so, ich, ich weiß nicht, ich finde, Drew McIntyre hat einen kranken Look. Der sieht richtig der sieht aus wie ein Main-Eventer, aber seine Matches sind mir super egal. Also, die, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die holen mich nicht ab. Ich mag den Claymore-Kick und ich finde, er ist ein guter Wrestler, aber ich kann mir die Matches nicht anschauen. Und, also, keine Ahnung, das, das, das ist alles so, ja, keine Ahnung, ist halt Drew McIntyre. Und dann auch, ich finde auch seine Promos nie geil, weil ich irgendwie dann immer darauf achte, wie oft er sich hinkniet und sagt, schau mir ins Gesicht, das ist wirklich ein dummes Problem von mir. Das, das, auch so, warum macht er das immer? Ich kann, keine Ahnung, der gibt mir gar nichts. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Weil ich den irgendwie super cool finde. Aber wenn ich ihn dann sehe, dann bin ich immer so, ach, eigentlich würde ich gerade was anderes schauen. <lacht> und
0: was machen wir jetzt da
1: mit diesem Match für dich? Ich finde, also ich äh, sehe das so wie du, dass eigentlich, also wenn Roman Reigns hier verliert, dann tut ihm das nicht weh, meiner Meinung nach. Weil er ist Roman Reigns und er kann jetzt gerade halt zurück. Und ist sowieso dann beliebt. Und du McIntyre, ähm, der muss jetzt gedrückt werden, wie du sagst. Das ist jetzt seine Möglichkeit, also weil im Endeffekt, mm. es geht ja so ein bisschen darum, dass er äh, das Sheet auseinander nimmt. So, er hat irgendwie einen Rollins besiegt, natürlich nachdem er irgendwie dann angegriffen wurde, aber hey, ist auch egal. Ähm, dann hat er einen Dean Ambrose besiegt, mehrfach glaube ich sogar, Armer Dean Ambrose, der auch nicht auf der Karte ist übrigens, hey. Glaubst du, den sehen wir in irgendeiner Form nochmal? Boah, ist eine gute Frage, ey. Äh. Also können wir vielleicht gleich nochmal bei den Rollins-Match drauf eingehen, oder? Ja. Dass wir den sehen, ähm, von daher, also es würde meiner Meinung nach mehr Sinn machen, wenn ein Drew McIntyre hier gewinnt. Ich kann es mir aber auch irgendwie nicht vorstellen, dass ein Roman Reigns nach seinem Comeback jetzt verliert. Erkennt ja. du das Dilemma?
0: Ja, ich erkenne das Dilemma. Und ich, ich, das ist ja auch genau das, was mich irgendwie da zurückhält. Also ich würde eigentlich auf Also eigentlich musst du jetzt hier diese Situation nutzen, um Drew McIntyre aufzubauen und zu drücken. Ich habe nur gewartet. <lacht> und ähm, wie du schon gesagt hast, Roman Reigns wird das hier nicht wehtun. Deswegen, aber ich denke, man wird hier den sicheren Weg gehen und Roman Reigns trotzdem gewinnen lassen. Äh, einfach, weil es Roman Reigns ist. Das tut mir leid. Ich glaube nicht, dass Roman Reigns jetzt hier verliert und der Roman Reigns äh, bekommt einfach die nächste Streak.
1: Ja, ich glaube, das wäre heftig. Aber der hat ja schon mal verloren bei Mania.
0: Das stimmt. Ja.
1: Verdammt. Oh nein, es war alles kein... Ich glaube auch, dass Roman gewinnt. Ja. Aber ich bin bei dir, dass ein Drew äh, McIntyre gedrückt werden muss. <lacht> Wenn ich den irgendwann mal im Interview habe, werde ich
0: sagen, hier, ne, ich will dich nicht nur pushen, ich will dich auch hangen. Ja. So. Das wäre witzig. Ja. Um, vor allem, weil der auch so riesig groß ist. Wenn er mich in den Arm nimmt, dann sieht man mich wieder nicht mehr.
1: Wie jetzt wieder so ein Kind umarmen.
0: Du hast auch das Foto mit, mit mir und Big Show gesehen, wo, wo ich diese unfassbar riesige Hand auf meiner Schulter habe. Ja. Das war schon schlimm genug. So ein bisschen so wie
1: Harry Potter und Hagrid daneben.
0: Ja, so. Rodor. Ne? Ja. Ähm... Nächstes Match, äh, Universal Championship Match zwischen Brock Lesnar, dem Champion und Seth Rollins. Äh, Rumble-Sieger Seth Rollins, äh, unfassbar schnell wieder vergessen, dass er diesen Rumble-Sieg überhaupt davongetragen hat. Äh, es, gab, es gab erstmal den, den, äh, diese, diese F5-Barrage äh, äh, bei Raw, es gab jetzt zuletzt den Stomp und warum, erklär mir mal bitte dieses letzte Raw-Segment, warum muss ein Seth Rollins hier auf, auf Tiefschläge, auf unfaire Aktionen zurückgreifen, um irgendwie einem Brock Lesnar Paroli bieten zu können. Ich hab das nicht verstanden. Also ich meine, das, das stellt doch eins der direkt scheiße dar.
1: Ja, vielleicht sollte das so ein bisschen diese Verbissenheit darstellen. So dieses, ähm, weil das heißt ja immer, ja, ist mir scheißegal, ob ich jetzt hier irgendwie draufgehe. So, ich zieh das Ding durch. So, ich, 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 ich mach dich kaputt und sowas. Das dann auch so, ähm so ein bisschen wie ein wie ein AJ der dann damals auch einen Samojan mit dem Stuhl angegriffen hat weil er so sauer war und gesagt hat so nee ich ich zeig's dir jetzt aber, ähm. aber es ist doch schon ein himmelweiter Unterschied ob du jemanden im Stuhl attackierst oder ob du einfach den
0: den miesesten im wahrsten des Wortes Dick Moves benutzt und ihm zwischen die Beine trittst und schlägst das ist doch Scheiße also das ist doch keine Art und Weise wie du dann weil Mensch ist es ja auch dann verboten und dann ist es ich habe dann nur an Nakamura denken müssen und so ein blödsinn das das hat für mich keinen Sinn gemacht, dann soll er ihn halt mit irgendwas attackieren, aber doch bitte nicht mit, mit Tiefschlägen.
1: Ja, also, äh, ich verstehe, was du meinst, aber für mich hat das irgendwie gar nicht so eine große Wichtigkeit. Also, also
0: das war die einzige Chance, wie er, wie er Brock Lesnar in seine Schranken weisen konnte in dem Moment. Ja, weil, weil er ist ein Taktiker.
1: Der ist, der ist kein finn <lacht> die,
0: die Taktik von ihm ist, seinem Gegner dann immer in die Nüsse zu schlagen, wenn der Ringrichter nicht hinsieht,
1: oder was? Ist eine Taktik. <lacht> Ist, ich sag nur, ist eine Taktik. Ja. Ob die gut ist oder nicht, aber ist eine Taktik. Ähm, ja. Ja, also ich ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also ich habe hab mir da keine Gedanken drüber gemacht, weil ich es gar nicht so für, für, für wichtig genommen habe, aber ähm, du hast auf jeden Fall recht. Also eigentlich ist es, es, ist, es ist ein dummes Darstellen von Seth Rollins. So jetzt. Ja. Ja.
0: Und das zieht sich eben durch die ganzen letzten Wochen. Ich finde, ja. wie du schon gesagt hast, dieser Kampf, wir haben ja alle erwartet, ja, das wird hier der der große Main-Event von mir aus auch. Und der steht ja hier Head-to-Head -Head mit äh, Ronda, Charlotte und Becky und so. Das Ding fühlt sich für mich an wie ein Opener oder wie so ein beliebiges Mid-Card-Match. Es also, hat für mich null
1: Feuer und null Esprit und null Emotion. Also das, und das, ist das Feuer ist wirklich, abgesehen von Burn It Down, <lacht> das <lacht> Feuer ist ähm, einzig und allein, dass du sagst, ich mag einen, also Rollins ist mir sympathisch, was er einfach <lacht> grundlegend ist. Also es ist, wie viele Leute sagen so, ey, ich mag Rollins, ist ein geiler Typ. Und dass du sagst, ich will nicht, dass Brock Lesnar gewinnt. Ja. Also das ist aber, so das Problem, ne?
0: Aber die ganze Fehde fühlt sich halt so aufgebaut, wie in den letzten Jahren eben auch irgendwie. Es ist genauso wie Brock Lesnar gegen äh, Roman Reigns zuletzt und solche Geschichten. Ja,
1: es ist halt immer das Gleiche. Also es ja. ist ja so ein bisschen auch wie, äh, wie dann irgendwann die Undertaker-Promos. Dass halt einer... Entweder mit, mit Paul Heyman oder dass er einmal mit, mit, mit dem titan reden muss. Ja. Und das ist Kacke und das ist wirklich so diese, das ist Schema F einer Brock Lesnar-Fehde. So ist das. Also, da tut mir jetzt auch irgendwie ein Rollins leid, weil, ich meine, er hat ja seine Sache nicht schlecht gemacht, aber die Fehde ist einfach Kacke geschrieben. Es geht aber auch gar nicht anders, weil ein Brock Lesnar ja nie da ist. Ja, genau, das ist halt das Problem. So, wie willst du die Feder denn anders aufbauen? So, du musst dich dann eben immer mit Paul Heyman unterhalten. Und es ähm, ist ja auch die Sache, ein Paul Heyman ist ein guter Redner. Aber ich skippe fast jede Paul Heyman-Promo, weil ich weiß, was er erzählt. Es ist ja auch immer das Gleiche. Und das ja. seit seit wie vielen Jahren? Ja, wirklich. Also jetzt die letzten zwei, drei Jahre es ist es immer das Gleiche. Ja. Also dann, ja, dann kann ich's, muss ich mir auch nicht anhören.
0: Nee, und da, wie gesagt, auch, auch die, die Promos von Seth Rollins, ich meine, die waren jetzt okay, aber er hat eigentlich auch immer dasselbe gesagt. Und diese, das ist das größte Match meiner Karriere, das haben wir auch schon tausendmal
1: gehört. Das Problem ist ne? auch, also. Das Dumme ist auch, er kann nichts anderes sagen, weil nicht mehr passiert. Ja. So, also er steht dann irgendwie, dann steht er mal in Philly, dann steht er mal in Chicago, dann steht er mal irgendwo in, keine Ahnung, wo, und dann muss er halt immer das Gleiche sagen, weil es hat sich zur Vorwoche nichts verändert.
0: Ich meine, ganz im Ernst, warum hat man denn nicht wenigstens mal irgendwie versucht, das irgendwie nach außen zu tragen, so im Sinne von, warum steht denn nicht Seth Rollins plötzlich bei Brock Lesnar auf der Ranch vor der Tür, weißt du, da muss Brock Lesnar nicht, weil mehr der einfach schießt,
1: <lacht> das interessiert <lacht> den nicht. Da gelten andere Gesetze.
0: Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Der
1: rottet sich Aber einfach mit der Schrotflinte <lacht> um und sagt, so, Titel verteidigt.
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja, also natürlich. auf eine persönlichere Ebene. Und das, das fühlt sich einfach so 0815 an. Das ist auch da wieder, das ist eines Universal Championship Matches äh, nicht würdig. Das ist auch einer WrestleMania nicht würdig. Ich rechne genau deshalb übrigens damit, dass das hier äh, ähm, eine Titelverteidigung von Brock Lesnar wird. Äh, einfach weil ich möchte, dass wir zwei Crowdpeacer bekommen, das sind Kofi und Becky, und das wird nicht Seth Rollins sein, weil diese Fede ist nicht heiß genug. Seth Rollins ist nach dem Rumble-Sieg, wo er mega over war, wieder komplett abgekühlt worden, dank Shield-Reunion und dank Brock Lesnar macht Ferien auf seiner Ranch. Das, das, klar würden sich Leute darüber freuen, aber es würde im Endeffekt, weiß ich nicht, es, es würde mich jetzt nicht wirklich so berühren, wie es das hätte
1: tun können, wenn man es geschickter aufgebaut hätte. Ja, so, jetzt bist du dran. Ähm, ich sage die Sache, ich glaube, da stehe ich als, ich bin vielleicht so einer von 1.000 oder einer von 10.000, der so denkt, ähm, ich würde lieber Kofi und Rollins-Siegen sehen als Becky. Ähm, weil weil ich, du ein Frauenhasser bist. Weil ich Frauen auch einfach scheiße finde. <lacht> <lacht> ähm, weil ich habe, mich nervt diese Lessner sache so sehr, das macht, so weil es wird danach doch nicht besser. So, was ist dann die nächste Fehde? Darf dann Roman Reigns mit dem TitanTron sprechen? So und dann irgendwie in Saudi-Arabien das Ding gewinnen? Also so Wahrscheinlich. Also es wird doch darauf, darauf hinauslaufen, wenn Lesnar verteidigt, dass er dann Saudi-Arabien gegen Roman Reigns kämpfen darf. Und also ich will einfach, dass es endet, darum geht's mir. Ich will, dass es endet. Ja. Und ich gönn's halt auch einem Seth Rollins, ne, abgesehen davon, weil ich den sehr mag. Ähm ja, aber um realistisch zu bleiben, glaube ich auch, dass ein Brock Lesnar verteidigt. Ja. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es endet. Ja.
0: Ach, nee, aber das, ich weiß noch, dass wir da relativ heiß drauf gewesen sind, irgendwie als, als Rollins den Rumble gewonnen hat, so, ja, jetzt, der holt jetzt den Titel und jetzt denke ich mir so, ach, eigentlich ist der Kampf total egal. Ja, also, ist traurig. das ist traurig. Das ist echt bitter, so. Aber auf den Main Event dafür bin ich umso gespannter und umso heißer. Im Main Event haben wir Winner Take All. Ronda Rousey Charlotte Flair und Becky Lynch. Charlotte Flair, SmackDown Championess, Ronda Rousey, Raw Championess, Becky Lynch, The Man. Ich finde, hier hat man, obwohl es ein paar Längen gegeben hat, hat man hier sehr, sehr vieles richtig gemacht. Ich fand das letzte Segment jetzt bei Raw mit dem, wo sie erst die, die Securities vermöbt haben und wo sie sich dann mit gefesselten Händen irgendwie da im Auto geprügelt haben. Ich fand das war so eine, eine geile Gratwanderung
1: zwischen. Comedy und Ernsthaftigkeit. Das, ich fand das richtig cool. Das letzte Segment hat meiner Meinung nach viel rausgerissen. Also, weil, ja. ähm, der Aufbau, der, der, das war auch, das war ganz heiß. Und dann war es immer so, ja, war gut. Das ist dann irgendwie rumgedümpelt, wo gesagt ach ja, das macht trotzdem irgendwie Spaß. Becky ist auch cool. Aber irgendwann fand ich es auch so, ja, okay, ist ja wieder das Gleiche. So, und dann sag ich irgendwie Runner wieder irgendwas, dann sagt Becky wieder irgendwas. Und also, das, das hat sich dann schon streckenweise, also ganz, natürlich ganz, ganz äh, subjektiv, irgendwann auch gezogen. Ja. Und ähm, Wo ich habe: ja, ach, keine Ahnung, irgendwie so ist es, ja, und jetzt, jetzt lassen sie es irgendwie davon leben, dass es das Main Event ist. Ähm, und ich fand es dann jetzt gerade am Ende noch mal sehr gut, diese Verbissenheit zu zeigen. Obwohl es halt auch wirklich sehr witzig war. Das war so nach dem Motto so, also das war so das Gegenteil, kommen. wir treffen uns irgendwie nach der Schule auf dem Bolzplatz, aber ohne Treten. <lacht> dann das war so, komm, yeah. wir treffen uns auf dem Bolzplatz, auf dem Parkplatz, aber ohne Schlagen. So, ähm, und das, das, das war auch wieder ein Sternstunde des Internets, wie viele Memes und keine Ahnung, wie viele Videos es dann gab, wo dann äh, Charlotte den Kopf voneinander getreten hat also das war auch wieder so, ach Mann, das, manchmal ist das Internet einfach stark
0: Ich war ja dann auch so mit ganz verschiedener Musik unterlegt, ja. ich habe was mit Eurythmics gesehen das war das ich Beste weiß nicht, das?
1: ja, also sehr schön
0: Nee, das war schon echt gut und ich habe da richtig Bock drauf. Ich finde, wie du schon gesagt hast, ich, wir haben es ja auch zwischendurch noch mal so gesagt, man, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man äh, ja zu viel Abstand zwischen der eigentlichen Fehde gehabt hat, man natürlich auch so ein bisschen durch die, äh, ja, negativen Stimmen gegen Charlotte Flair, irgendwie hat man auch so ein bisschen sich davon abbringen lassen. Aber trotzdem, ich finde, man hat hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Es war keine 100% perfekte Fehde, aber zumindest eine ich sag mal, 80 oder 70 perfekte Fehde Und die hat wirklich Spaß gemacht. Ich finde, das letzte Segment jetzt äh, hat noch mal richtig Bock auf mehr gemacht, hat auch noch mal diese Animositäten zwischen den drei Frauen richtig zum Vorschein gebracht. Ähm, wie wichtig findest du es, dass, dass es hier um zwei Titel geht?
1: Und Das wollte ich eigentlich schon am Anfang fragen, ähm, das, das Pay-Per-View, ach, das, der, der äh, Preview. Haben wir jetzt also in den letzten Monaten irgendwie den, den Brand-Split beendet? <lacht> also, weil so, dann war auch ein Ricochet, Alistair Black waren da und ein äh, Gargano und Champa waren auch irgendwie hier und da und alle sind mal gesprungen. Also, so auf einmal war jeder überall. So, das war ja. so ein bisschen wie, 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 das wie es vor dem Brand-Split war, alle treten irgendwie überall auf. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, in welche Richtung es geht, das mit diesem Winner-Takes-All. Haben wir denn noch einen Frauentitel? Das werden wir dann sehen. Es ne? ja bis jetzt, es ist ja kein Unification-Match. Also, und die Sache ist ja auch so, ähm, oder hast du, hast du dann einfach dann zwei Titel und, und verteidigst dann irgendwie beide in der Nacht? Oder sagst du immer so, nee, heute den, morgen den? Also ich, ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Also weil du kannst ja auch, ist ja die Frage, dürf, dürfen Stars von Raw by Smackdown auftreten, wenn sie auf zwei verschiedenen Sendern laufen? Wie ist das geregelt? Also da ist ja vieles, was so vom, vom Storytelling her, was du in Frage stellst und auch wie ist es dann, ich nenne es mal rechtlich, was so mhm. diese, diese Sende-Sende-Sachen angeht. Ähm, ich bin gespannt, oder, oder wollen sie es einfach nur noch größer machen mit dem Smackdown-Titel? Fühlt sich halt auch so ein bisschen danach an, ne? Ja, und ähm, also es, es muss Becky sein, oder? Alles andere, ich glaube, dann rasten die Leute da aus und nehmen das Stadion auseinander, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es Becky werden wird einfach, weil die Leute wollen das und das ist jetzt der Moment. Wenn du jetzt einen großen Star machen möchtest, also noch ein, wenn du einen Superstar machen möchtest, dann ist jetzt der Moment da muss man ganz klar so sagen und das Becky muss das Teil hier gewinnen alles andere wäre, wäre eine Farce, um es mal so auszudrücken
1: Boah, mal du musst jetzt Becky drücken <lacht> Becky muss gedrückt werden jetzt jetzt <lacht> Becky muss gedrückt werden das sage ich jetzt immer für pushen Boah, schon, mal, schon mal vor, nächstes Mal bei wir beide so Podcasting mit Chris oder David dann so ja also ich will jetzt auf jeden Fall den auch drücken und ich so na, was labern die da na <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, schon mal vor Closing Shot Uh, links Raw-Titel, rechts Smackdown-Titel, Charlotte Flair. Ja, Arena nee. still. Ja, <lacht> ähm, also, es muss wirklich Becky sein. Also, die, ja. hat, die hat sich irgendwie. Das war ja auch so, so ein Self-Made-Star auf einmal. So, es, auf, auf einmal fing es irgendwie an. Ähm, das war ein Movement, die Leute hatten Bock. Ja, also jetzt. Du musst den im Moment nutzen und dann wirklich Raw-Closing-Shot, Becky Lynch, Beile-Titel, äh, Feuerwerk. Also, ja, so du musst Mania so enden lassen. Du kannst nicht wieder sagen, so, Mania ist vorbei, Lesnar hat verteidigt, gute Nacht.
0: Nee, also das ist jetzt wirklich auch mal wieder an der Zeit, dass das hier so ein äh, schönes Endbild mal wieder gibt. Die Frage ist natürlich dann auch, äh, was glaubst du, wer muss da am Ende austappen oder, oder äh, muss den Pin einstecken? Also ist es dann Ronda oder ist es Charlotte? Ja. Im Endeffekt ist es ja, jetzt haben sie beide den Titel, jetzt sind sie irgendwie gleichwertiger so scheinbar. Was, was glaubst du? Also, ich, ich finde, das Ausrufezeichen wäre natürlich hier, wenn, äh, wenn eine Becky äh, Ronda zum Beispiel zur Aufgabe bringen würde.
1: Ich glaube, das wird auch passieren. Also, weil wenn man jetzt an den Gerüchten glaubt, ähm, ist dann eine Ronda nicht mehr lange dabei. Und von daher, warum Charlotte Flair tabben lassen? Dann kannst du ja immer noch die Feder aufbauen und, und Charlotte sagt dann, ja, ich habe ja nicht verloren. War ja Ronda. Ja. Dann, dann, also, dann schreibt sie die Geschichte von selbst weiter.
0: Ja. Und natürlich kann dann auch die die, der nichts passiert ist, quasi, die hier weder gepinnt worden ist noch irgendwie äh, aufgegeben hat, der, die kann natürlich nur noch sagen, hey, ich habe meinen Titel verloren, aber eigentlich, ich bin nie besiegt worden. Ne? Also ja, das, genau, das genau, nächste. Das meine ich, ja, ja ne? und äh, deswegen, also ich denke auch, dass man hier äh, Rhonda dann auch wirklich ihre erste Niederlage kassieren lässt, ihre erste knare Niederlage und dass sie dann auch da eben aufgeben wird. Ähm, und ach, ich, ich freue mich da einfach drauf. Ich, ich freue mich da auf einen richtig coolen Three-Way, ähm, äh, wir haben das vor drei Jahren schon gesehen, äh, wie, wie toll das sein kann irgendwie mit äh, bei WrestleMania 32 und das hier ist einfach ein Match für mich, da, äh, da brenne ich drauf, das war für mich auch zuletzt immer wieder ein Grund, weshalb ich überhaupt äh, da die, die Shows äh, verfolgt habe äh, und ich will Becky als, als Champion sehen und das wird geil und äh, man muss da jetzt die Chance nutzen, um einen Superstar zu machen und ich glaube, da... Äh, das weiß WWE auch oder Vince McMahon oder wer auch immer dann dieses Match betreut. Da, da, da muss das Ausrufezeichen gesetzt werden. Ansonsten wäre das die Katastrophe. So, das
1: sind wir durch mit Wrestlemania. Willst du noch abschließend hier zu Wrestlemania was sagen, Kai? Ja, wir haben gerade gesagt, lass mal bei Rollins über Ambrose sprechen, haben es einfach nicht gemacht. Genau. Ähm, auch, äh, ist auch sehr passend zu Ambrose, finde ich. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß noch, wir haben ja darüber geredet, haben gesagt, oh ja, hier, nee, das ist doch bestimmt ein Work, weil die sagen, dass so, dass der geht, <lacht> Ich glaube mittlerweile, dass er wirklich geht.
0: Man hat ja scheinbar aus den Shows geschrieben. Ja, also genau. Also du hast ihn
1: aus Mania geschrieben, du hast ihn aus den Shows geschrieben, hat hier und da verloren. Ich kann mir vorstellen, ja.
0: dass er geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht erstmal erst mal raus ist und dann eben, vielleicht kommt er auch irgendwann wieder zurück. Halt jetzt auch nicht für absolut möglich. Äh, unmöglich. Ja. Gucken wir mal. So, jetzt sprechen wir noch ganz schnell über äh, NXT äh, Takeover. Wie gesagt, haben sie ja vollgezogen äh, von Samstag, wie es sonst früher gewesen ist, auf äh, Freitag. Und äh, wie immer, fünf Matches gibt es äh, natürlich, also persönlich, wir haben schon am Anfang drüber gesprochen, persönlich Pete Dunne gegen Walter ist für mich das, das Highlight der Card. Äh, oh, gar nichts. Ja. Da, hat, da hat auch der, der Tobi gefragt übrigens. Äh, entweder oder, warte mal, jetzt muss ich gerade mal kurz suchen, wo ist es denn? Uh,
1: Entweder Walter ja. neuer Champion oder Becky genau. neuer Champion. Genau. Walter. Jeden Tag nur Walter.
0: <lacht> Na, ich, da kann ich mich nicht entscheiden, weil ich will beide als neuer Champion. Ja, du sehen. Musst, das ist da.
1: ja der Sinn von der entweder oder frage Du musst dich entscheiden. Nee, will ich aber nicht. Ja, du musst. Das Leben ist nicht immer Schokolade. <lacht> <lacht> äh, kann ich alle drücken?
0: Ich, Nee, <lacht> doch, ich bin. Äh, so bin ich. Äh, dann bin ich bei Becky als Champion.
1: Olaf verrät seine Wurzeln.
0: <lacht> Aber ist Gar okay, nicht. so das deine Art. <lacht> ich glaube, dass Walter noch mehr Momente bekommen wird. Auch ein Becky so. den Schnicht, oder was? Nee, ich glaube, Becky braucht diesen Moment mehr, als Walter den Moment Wenn braucht. die
1: Frau ist, oder wie? Ja. <lacht> so, okay. So einer Bisse. So, so, so ein lass mal Trainer. ganz kurz
0: <lacht> Ja, das sowieso. Ähm, lass mal hier die Karte durchgehen. Wir haben, dann fangen wir doch gleich da an. Pete dann äh, ähm, gegen Walter um die WWE United Kingdom Championship äh, ist für mich ein Ding. Das haben wir, haben wir ja beide schon live gesehen äh, im Clubbahnhof Ehrenfeld. Das jetzt nochmal auf ganz großer Bühne zu sehen, wird richtig, richtig geil. Ich finde, die Feder haben sie gut aufgebaut, haben einen Walter gleich in eine Position gebracht, wo er wirkt wie der Zerstörer. Ähm, Freue ich mich total drauf. Was, was ist deine Einstellung zu dem Match? Ja.
1: Ähm, ich habe da auch unfassbar viel Bock drauf. Ich hoffe, das geht so in Richtung äh, Pete Dunne gegen Tyler Bate natürlich also die Sache ist nur bei dem taylor Batmatch hat hat man nicht so viel erwartet glaube ich weil hier sind schon meine Erwartungen auch sehr hoch mhm. bin ich ehrlich. Das ist, auch immer das, das ist natürlich auch die Chance dass du enttäuscht wirst immer sehr groß aber ähm, ich habe da Bock drauf und also ich, das das wäre so, die würden weiter mit so krass etablieren wenn der da jetzt einfach das Ding gewinnt ohne wirklich viel gezeigt zu haben von sich ne ähm, das wäre so ein, ein Vertrauen was sie da in den stecken würden so als, als der neue NXT UK Guy ich, wirklich Walter ist. Also ich habe das ist. Boah, ich glaube, das ist sogar das Match, auf das ich mich mit am meisten freue vom ganzen Wochenende. Ich glaube, das ist sogar auf Platz 2 nach Kaufi gegen, äh, gegen Brian. Weil ich da so viel Bock drauf habe. Und ich hoffe sehr, dass Walter gewinnt.
0: Ja, ich hoffe es auch und ich denke eigentlich auch, dass Walter äh, das Ding hier holen wird, habe ich ja schon am Anfang gesagt ähm, und das wird ein geiles Match werden, wir beiden werden ausreichend Zeit bekommen und äh, man wird die Gelegenheit nutzen, um hier auch die äh, NXT UK Brand nochmal auf der ganz großen Bühne äh, darzustellen und das sind zwei Leute, die können das, das haben sie schon oft genug auf kleineren Bühnen bewiesen und ich bin da Feuer und Flamme für den Kampf, da gibt's gar nichts. Ähm, ja, machen wir weiter hier. Wir haben das Match um die NXT North American Championship zwischen dem Velveteen Dream, dem äh, amtierenden Champion, und Matt Riddle. Finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, etwas ulkige Auseinandersetzung, aber auch irgendwie ganz geil. Ne? Also Matt Riddle mit seinem unorthodoxen Stil gegen den Velveteen Dream, der ja per se einfach unorthodox ist. Ähm, ich finde, das klingt auf dem Papier nach nem, auch nach einem tollen Match. Ja. Und, äh, da freue ich mich auch drauf. Also einfach allein wegen der Persönlichkeit, die die beiden an den Tag liegen, aber auch, weil die beiden so äh, verschieden einfach in ihrer äh,
1: Authentizität sind. Wie ist das bei dir? Die haben ja auch irgendwie jetzt ganz halt so eine witzige Twitter-Feder mal immer so ein bisschen hin und her gehabt, wo jeder mal irgendwas über den anderen getwittert hat und äh, also, also ich sehe den Madrid super gerne, den Velveteen Dream, ist auch irgendwie ein geiler North American Champion, auch für sein junges Alter schon sehr weit, finde ich. Ähm, das wird also, das wird, glaube ich, ein richtig starkes Match. Also, ich das, ach, ich, hab, ich hab da einfach Bock drauf. Ich, ich sehe die beiden super gerne. Und ein Dream hat. Hat der irgendwie jemals schon mal enttäuscht bei diesen ganzen Takeover-Sachen? Nee. Also, von das daher. Das ist es, ja. Also, da, das ist Mr. Takeover. Das ist nicht Johnny Takeover, ja. sondern das, äh, Velveteen Dream ist Mr. Takeover. Von daher, das wird gut.
0: Das glaube ich eben auch. ich glaube aber auch, dass ein äh, Velveteen Dream den Titel ruhig noch ein bisschen länger halten darf. Ja. Äh, und dass hier in Matt Riddle seine äh, eine Niederlage einstecken wird. Und äh, Dream ist jemand, den, den sehe ich dann auch, der, der kann auch ruhig noch ein bisschen länger bei NXT bleiben. Ich glaube, da wird er besser eingesetzt als im Main-Roster. Ich, ich
1: sehe also seh das Gimmick auch nicht im Main-Roster irgendwie. Gucken wir mal, ne?
0: Ähm, deswegen, also, ich möchte, dass, dass der Dream hier noch ein bisschen bleibt. Matt Riddle tut's nicht weh, äh, wenn er hier verliert. Ähm, und ansonsten, das wird dann ein richtig hart geführtes Match werden. Und das wird eine, eine, eine auch für, für beide Leute auch hier eine, eine Bewährungsprobe werden. Auch gerade Matt Riddle, ähm, das, das erste richtig, richtig große äh, Takeover-Match. Und dann auch gleich gegen jemanden wie den Velvetine Dream, der so vor Charisma strotzt, äh, da bin, ich, da bin ich sehr gespannt drauf und da äh, ist auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich extrem freue, weil ich beide Figuren hier einfach sehr mag. Ähm, machen wir weiter. NXT Women's Championship Match. Wir haben Champion Shayna Baszler gegen Kairi Sane, gegen Io Rai und Bianca Belair. Ähm... Wir haben zuletzt äh, gesagt, Shayna Baszler ist auf dem Sprung ins äh, Main-Roster und durfte demnächst äh, oben auftauchen. Kairi Sane und Io Shirai äh, als Sky Pirates, meine zwei meiner persönlichen äh, Lieblinge, muss ich sagen. Und Bianca Belair hat ja zuletzt bei äh, ja, beim letzten Takeover, das, hat so ein bisschen, das war nicht ganz so geil, das Match gegen Baszler. Ähm, glaubst du, das wird besser und glaubst du, hier wird es einen äh, Titelwechsel geben?
1: Also, das haben ja schon viele beim letzten Match erwartet, dass eine Basler verliert gegen eine Bianca Belair. Ähm also mir persönlich gibt eine Bianca Belair irgendwie gar nichts. Also ich weiß, dass sie sehr beliebt ist bei vielen. Auch gerade so irgendwie bei, bei Tobi und Dominik und sagen so, oh Mann, die ist so gut. Und ich saß und gedacht, ach nee, die Shayna basler die macht das schon. Und ähm ja, es ist irgendwie das ewige Problem, dass du sagst, ja, an wen wird jetzt die Fackel weitergegeben, ne? Das ist aber was, was wir immer in, in der NXT Women's Division haben. Ja, Von, und ja also eine, ja, eine Basler wird nicht ewig bei NXT äh, bleiben, ne? Von daher, weiß du, also, ja gewinnt eine Bianca Belair als einzige, die der noch da bleibt Also so wenn du, das so Ja, ich weiß nicht, was die Lösung ist, deswegen mache ich Ausschlussverfahren Also, ja, Basler, ja. die geht hoch Die anderen beiden, ja, gehen auch hoch. Ja gut, bleibt nur einer
0: so ein bisschen, ne? Ähm, ich glaube auch, dass hier Bianca Belair das, das Ding hier gewinnen müsste. Ähm, Basler muss auch irgendwann mal, mal hochgezogen werden. Ich glaube, die ist bereit. Die hat genug Persönlichkeit inzwischen entwickelt. Die ist, äh, hat sich gut genug
1: entwickelt. Hat sie wirklich? Ähm, also, ich weiß eben, noch, die ersten Match, wo wir gesagt haben, so, oh Gott, ist das grottig und sowas. Ähm, die hat sich wirklich gut gemacht. Eben. Und äh, die muss da hoch.
0: Kairi Sane und Yoshirai sehe ich jetzt noch nicht so äh, unbedingt im Main-Roster. Aber trotzdem äh, Glaube ich, dass eine Bianca Belair hier einfach jetzt an der Reihe ist, das Ding zu tragen. Und, äh, ich bin mal gespannt, wie man das hier lösen wird. Also, das sind, das sind vier talentierte Frauen, die können was, die können das gut zeigen. Ähm, sollte eine unterhaltsame Angelegenheit werden. Ich glaube es nicht, ich glaube nicht, dass es das Sleeper-Match des Abends wird oder das beste Match des Abends, aber ich glaube, das wird ein gutes Match werden. Uh, wir haben noch das Match um die NXT Tag Team Championship zwischen den War Raiders, den Champions und Alistair Black und Ricochet. Alistair Black und Ricochet haben sich ja hier im äh, Qualifying, also beziehungsweise im, im Dusty roads äh, Classic hier durchgesetzt, äh, im Finale gegen die Forgotten Sons und so. Ähm, ich, kann's, ich kann dir nicht sagen, die beiden wirken auf mich nach wie vor zusammengewürfelt und wirken dadurch eben so ein bisschen fehl am Platz. Wird ein geiles Match, Emotional holt mich das nicht tausendprozentig ab, weil ich Alistair Black und Ricochet lieber als Einzelwrestler äh, äh, sehe und die War Raiders müssen das Ding äh, hier gewinnen. Einfach. Ja,
1: also macht ja auch keinen Sinn, dass die beiden das jetzt gewinnen, ne? Also Black und Ricochet. Ja. Also von daher, Eben. also es ist eine sehr einfache Entscheidung.
0: Es ist auch schon, auch schon da wieder so ein bisschen ulkig, dass hier Alistair Black und Ricochet in zwei Tag team title matches an einem Wochenende stehen ja, übrigens.
1: Doppel-Duty. Ja. Ist wie in den Indies. Das Denkst so du, die kämpfen auch nur einmal oder so? So. Guck dir mal die Zeitpläne von den ganzen Leuten an. Die kämpfen teilweise dreimal am Tag. Das stimmt. Ja, aber die War Raiders holen mich bis jetzt auch nicht so 100% ab, muss ich
0: dazu sagen, im Main Roster. Die sind zwar geil irgendwie, aber irgendwie fehlen denen gerade so richtig die Herausforderer, habe ich ja. so ein bisschen in der Also, ich hätte, ich hätte dann auch
1: lieber Mustach Mountain äh, das ganze Ding gewinnen sehen.
0: Ja. Ist richtig. So, schauen wir mal. Also, ich tippe hier, wir tippen beide auf die War Raiders. Ja. Yes. Yes, und dann haben wir noch äh, den Main Event. Es äh, ist das NXT Championship Match. Two out of three falls zwischen Johnny Gargano und Adam Cole. Ja, äh, Tommaso Ciampa, mit dem, mit dem müssen wir jetzt hier gerade mal reden. Ne? Schwere Nackenverletzungen. Es wird äh, gemunkelt,
1: dass er mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr ausfallen wird. Ähm, und danach auch nicht mehr lange macht ja. vielleicht also, so ein bisschen so die bisschen die Edge Geschichte, ne?
0: Oder die steve Austin geschichte all die Leute, die sich halt irgendwie diese äh, Spinal-Fusion da äh, OP über sich haben ergehen lassen. Alter Schwede, mir tut das so dermaßen leid für, für den äh, Sicilian Psychopath-Shooter, wie auch immer. Also, es ist, es ist echt äh, tragisch fast schon. Und auch da eine kleine Empfehlung, äh, schaut euch mal auf äh, dem YouTube-Kanal vom Performance Center, ich glaube, das ist WWE glaube ich, auf YouTube. Ähm, schaut euch da mal diese Kurzdoku an. Ey, da, äh, da kommt einem glatt sonst was. Das ist sehr, 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 sehr rührend auf jeden Fall. Nimmt Tommaso champa so ein bisschen mit, quasi bis zum Weg der OP und solche Sachen. Und er wird garantiert danach nicht mehr als, äh, also wenn er wieder zurückkommt, nicht mehr als, als Heel hier zurück sein. Ähm, für mich geht dieser Kampf so ein bisschen eben in dieser in dieser Traurigkeit für Thomas und Schumper so ein bisschen unter, muss ich sagen. Das sind zwei tolle Leute, die gegeneinander antreten. Ähm, wie ist hier deine
1: Motivation vor dem Match? Ähm, also ich habe auf jeden Fall ganz viel Bock auf dieses Match, weil so ein Gargano ist immer gut, ein Adam Cole ist auch wirklich gut. Ähm, so gerade alleine kann der auch wirklich viel zeigen. So ich mochte die Fäde gegen Black sehr gerne. Ich mochte die Fäde von Gargano gegen, äh, gegen Champa sehr. Also sind auf jeden Fall talentierte Wrestler. Mich stört ein bisschen die Stipulation, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also, weil ich finde, two out of three falls, ähm, das ist immer so dieses: ja, so, du musst halt irgendwie erst durch das Tutorial spielen, bevor du wirklich anfangen darfst. Also, weil <lacht> so in 80% aller Fälle hast du eben immer ein 1-1 und du weißt, okay, erst dann geht's auch los. Ja. Und das ist so ein bisschen das äh, Problem. Also. So, also ist es vielleicht so, dass ein Gargano 1-0 führt und dann kommt eine Anisputed Error und dann gibt es irgendwie so einen Mega-Super-Kick oder einen Schlag mit dem Stuhl und dann, äh, nee, warte, dass ein Cole 1-0 führt und dann gibt es irgendwie einen Schlag und dann gibt es dadurch das 1-1, also so irgendwie so ein DQ-Move und dann gewinnt er irgendwie so, also, also so, um das ein bisschen taktischer darzustellen, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das ist, äh, ja. Also ich finde die Stipulation kacke, aber ich glaube, das wird trotzdem ein sehr gutes Match.
0: Glaubst du, dass die Anisputed Error hier irgendwie eingreifen wird? Natürlich.
1: Die sind ja auf der Card. <lacht> äh,
0: glaubst du, dass die Attribute Era im Nachgang ins Main Roster aufsteigen wird?
1: Oh, na, es ist. Äh, da ist die Frage dann, wer gewinnt, ne? Also, dann, dann würdest du ja sagen, dass Gargano gewinnt.
0: Yes, ich glaube, dass Gargano noch ein bisschen länger bei NXT bleibt und weil man, glaube ich, derzeit nicht so recht Verwendung hat. Ich habe irgendwo gelesen, dass man überlegt, ihn bei Tour 5 Live einzubauen, wo ich mir denke so. Nein. Danke dafür.
1: <lacht> nee, bitte nicht. Ja. Ähm, die Frage, ob und, du dann und, die eines mit Error wieder nur für einen Moment hochholst, um zu sagen, oh, hier, da sind sie. Oder, oder was machen die dann? Können die, können die gegen irgendwen fäden? Und jetzt kommen wir nicht mit Sanity. Evolution. Können die gegen irgendwen fäden? Und <lacht>
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, nee, eigentlich nicht. Aber muss ja auch nicht unbedingt. Ich meine, Beauty äh, uh, Era hatte jetzt auch keinen richtigen Gegenpol, äh, so bei äh, bei NXT. Klar gab es ja immer wieder so Gruppierungen, aber so, also mit Sanity und Konsorten, aber jetzt so richtig krass war es ja dann eben auch nicht gefühlt
1: zumindest. Also ähm, also ich mal weiß schauen. schon, dass ich eigentlich immer sage, oh Mann, geil Kollaps, 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 du holst sie alle hoch und sowas. Geil Raw After -Manuel. Und wir werden es ja sowieso haben, ne? Sind wir mal ehrlich? Also wenn ja, ja. werden eh so ein paar Sachen passieren. Aber ich habe momentan so stark wie noch nie das Gefühl dass das Man-Roster sehr überfüllt ist. Ist es ja auch. Und wenn er sagst so, ja, und die schmeißt wir noch rein, und die sind cool, und oh, da gibt's einen Pop. Und dann denkst du, wenn du nur von der Wand bis zur Tapete, das bringt ja keinen weiter.
0: So wie beim letzten Mal, als du da sieben Leute reingeschmissen haben, die jetzt noch nicht mal alle angekommen sind. Ja, hallo, genau. Lacey Evans. Lacey Evans. Äh, ne? Zum Eleven. Beispiel. EC3. Ja. Ne? Also ich meine, Heavy Machinery dürfen jetzt immer Otis darf immer den Freak irgendwie darstellen. Ist Frauen Frauen aber dann nicht.
1: Otis ist witzig, das ist richtig. <lacht> ähm, aber so, also da passiert ja auch nicht viel, ne?
0: Nee, aber das ist ja Andrade What? der hat halt seine, seine guten Matches irgendwo zwischendurch gehabt, aber auch noch keine einzige vernünftige Storyline bekommen. Ähm, also ich hoffe einfach, dass man jetzt nicht erneut das NXT-Roster plündert, nur um da äh, für Fluktuation zu sorgen. Also für den Moment quasi zu bucken und dann hat man ja, genau. plötzlich wieder, jetzt haben plötzlich noch mehr Leute und man weiß nicht genau, was man damit anfangen soll. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Aber ich tippe hier ich mir Johnny was
1: du gesagt hast, dass die eine speed error äh, hochgeholt wird. Halte ich auch nicht für uns so
0: unwahrscheinlich. Deswegen sage ich auch, dass Johnny Gagano hier den Title gewinnt. Außerdem ist es auch Zeit,
1: dass er das Ding mal holt. Ah, der, der hat das noch nie, oder? Ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche? Nee. Ja, komm, dann gib ihm das. Hat <lacht> er, hat er mal verdient. Der Johnny Takeover. Also,
0: ja, deswegen. Und äh, das wäre schon, wär schon cool. Und äh, ich würde mich da sehr drüber freuen und es ist auch ganz in Ordnung, dass er dann da äh, noch ein bisschen da bleibt, weil man braucht auch jemanden wie ihn, der, der sowohl Charakter als auch irgendwie In-Ring-Persona und, äh, und und Fähigkeiten da irgendwie mit reinbringt. Deswegen soll er da bleiben ähm, und die Undisputed Error, befürchte ich, die werden sie dann hochbringen, obwohl ich es auch lustig finde, dass jetzt Kyle O'Reilly bei Progress antritt. übrigens. Ist geil, ne? Aber so, so eine kleine Randnotiz. Ja. Ähm. Egal wie, glaubst du, das wird hier wieder das bessere, das bessere Event werden oder wird es einfach nur was komplett anderes? Wie siehst du das?
1: Wrestling-technisch, glaube ich, wird es das bessere Event werden, weil einfach sagst, oh, also du hast halt drei Matches, denn eigentlich hast du, ja, eigentlich jedes Match davon kann sehr gut werden. Also, weil, also, weiter gegen Pidan, geil. Gargano gegen Cole, cool. Dream gegen Matt Riddle, auf jeden Fall. tech match auch auf jeden Fall nicht schlecht. Also, wrestling-technisch auf jeden Fall, aber. Was die emotionalen Sachen angeht, jetzt mal weiter außen vor, ähm, gibt es bei Mania sach also mehr Sachen, auf die ich irgendwie gespannt bin. So, also, weil du also, willst mhm. ja nicht sagen so, oh, was ist der Takeover-Moment, sondern du willst so diese drei, vier, fünf WrestleMania-Momente haben, so ja. wo, wo du sagst so, ah, was könnte passieren, was könnte passieren? Auf einmal ist so Bums, das passiert und das bietet ein Takeover nicht so in auf, also nein, das ein Takeover auf keinen Fall so in dem Ausmaß wie in WrestleMania.
0: Es ist eben was ganz, ganz, ganz anderes, ne? Ich glaube bei, ich denke, dass wir uns halt hier eben, wie du schon gesagt hast, wrestlerisch wird, glaube ich, hier eben NXT Takeover, äh, anders, also besser werden auf jeden Fall und wird einen wegblasen, da gehe ich ganz, ganz, ganz stark von aus, weil die Karte ist richtig, richtig stark, da ist kein Match dabei, was jetzt irgendwie nicht abliefern sollte, selbst sowas wie War Raiders, ähm, gegen Ricochet und Alistair Black, wo wir jetzt gerade nicht so 100% begeistert waren, weil der Aufbau eben nicht besonders geil ist, aber das sind halt vier Könner im Ring und wenn ja. die 10, 15 Minuten kommen, dann ballert dir die Bomben um die Ohren die sitzt da, geil, ich, finde ich super, ne, und hast da deinen Spaß dran, ähm. Und natürlich bei bei WrestleMania hast du natürlich das Problem, dass du dann auch immer die Länge so ein bisschen an dir zehrt. Ne? Hier hast du dann irgendwie drei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden und bist glücklich. Ähm, bei WrestleMania bist du bei drei Stunden noch nicht mal äh, irgendwie in der, in der, in der Upper Midcard.
1: Du bis, bist gerade mit der Show durch.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Deswegen, ich glaube, es wird was ganz, ganz anderes werden. Dafür hast du eben bei WrestleMania den Prunk, den Pomp und das Ganze drumherum. Und dafür ist dann WrestleMania eben auch da. Und wie du schon sagst, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch zumindest zwei, drei Matches, die einen da auch äh, emotional mitnehmen können. Ist natürlich ein, ein komischer Tausch. Ne? So äh, sechs, sieben Stunden Wrestling für vielleicht die zwei, drei großen Momente. Schwierig. so. Aber so ist es eben normal. Da kommen man nicht drumherum. Und äh, Kai, willst du noch was Abschließendes äh, sagen, bevor ich jetzt hier den Deckel auf dem Podcast mache?
1: Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Wrestling an diesem Wochenende geschaut. Also, das wird wieder direkt, direkt intravenös rein. Also, mit <lacht> mit NXT und dann vielleicht gucken wir, wissen, wir beide, wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir gleich auch noch WXW gucken. Und ähm, dann hast du noch Ring of Honor und dann hast du noch dies und das. Und also, ähm, und dann gibt es ja noch Raw After Mania. Also, ähm, das wird wieder richtig hart eintauchen in die Bubble.
0: Ja, für Kai die schwierigste Herausforderung des WrestleMania-Wochenendes, WXW oder Germany's Next Topmodel. Das ist echt schwierig.
1: <lacht> <lacht> ja. Ihr müsst gucken, da gibt es ein Foto oder Also, <lacht> Schlägereien haben beide Sendungen. <lacht> Von daher Das stimmt, über einer
0: werden sie gezeigt. Genau. Ja. Aber ich bin gespannt, ähm ich freue mich auf jeden Fall auf WrestleMania-Wochenende. Das ist immer was Besonderes. Und selbst wenn einen jetzt vielleicht die WrestleMania-Card und der Aufbau nicht 100% abholt, es gibt so viel Geiles einfach, was man sich da angucken kann. Und vielleicht auch, wenn man sich dann im Nachgang vielleicht nicht die ganze WrestleMania anschaut, sondern vielleicht auch erst erstmal nur die Rosinen rauspickt und den Rest dann eben später. Das ist ja auch ganz egal. Einfach freut euch auf ein picke-packe-volles Wrestling-Wochenende genießt alles, was da ist. Schaut natürlich auch gerne bei uns, haha, bei Patreon und bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Auch da äh, gibt's dann nächste Woche noch ein bisschen mehr. Und vor allem auch dieses Wochenende natürlich wieder das Match of the Week. Und wir hatten äh, das Gastspiel äh, mit der guten Jennifer Hallerbach, die über ihre Starts beim äh, Wrestling äh, spricht und so weiter und so fort. Ganz viel Kram gibt's da jetzt. Und, äh, kann eigentlich gar nichts alle weiter sagen außer euch allen viel Spaß äh, bei NXT Takeover und bei all dem was ihr vielleicht noch drumherum schaut und äh, wir hören uns dann am Sonntag zur Review von NXT Takeover wieder bevor es dann am äh, Dienstag mit der Review zu äh, Wrestlemania weitergeht so wir sind auch fleißig in dem Sinne mache ich hier den Deckel drauf Dankeschön Kai Dankeschön und bis zum nächsten Mal macht's gut bis dahin tschüss tschüss